0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 75. Wir feiern quasi Kronjuwelenhochzeit. hochzeit Mein Name ist Daniel L.K. Skamden und wie immer am Start ist auch heute wieder Sebastian Raschtar.
1: Wie sind gerade die Tibana-Gaspreise die, 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 die am Weltmarkt?
0: Ja, die steigen und steigen und steigen und steigen. Wie alles, wie alles. Dann ein sehr gern gesehener Gast zum wiederholten Male dabei. Heute auch wieder Sebastian L.K. Reinecke.
2: Hey, servus.
0: Und äh, ein neues Gesicht hier im Podcast. Begrüßt mit uns äh, Daniel aka Death Trooper Wargaming.
3: Ja, also zusammen. Moin. Hallo. Ja,
0: wir wollen heute ein bisschen über äh, Turniere in 2.5 sprechen. Wir hatten jetzt so die ersten kleineren Turniere äh, unter 2.5 äh, in Deutschland gehabt. Ähm, da wollen wir natürlich auch einen Blick drauf werfen. Äh, wir haben dann mit Daniel und Sebastian zwei Leute hier, die nicht nur Spieler sind, sondern sowohl, äh, also Daniel zumindest, auch ein Turnier ausgerichtet hat. Ähm, bisschen darüber sprechen, ne, was ist da vielleicht anders zu 2.0? Wie ist es generell abgelaufen? Äh, durch Objectives, äh, Rundenaufbau und so weiter und so fort. Was hat sich da getan? Natürlich auch, was wurde gespielt? Und wie ist das Ganze am Ende dann ausgegangen? Dann haben wir ein ähm, bisschen News, was Turniere in Deutschland angeht. Und zwar haben wir ein offizielles Datum und schon äh, offiziell angekündigt, das World Qualifier in Hannover, also quasi das Pendant zu Adepticon in den USA. Das heißt, die, ich glaube, Top 4 war es, glaube ich, die dann einen äh, Invite für äh, die World Championship bekommen.
1: Und äh, Top 1 bekommt den Flug und die Unterbringung.
0: Genau, genau. Ne? Also da kann man sich ins Zeug legen, um ein bisschen Kosten zu sparen oder wenn man mal gerne bei, äh, bei der Weltmeisterschaft irgendwie dabei sein möchte. Und äh, natürlich sind wir heiß am Drücker und sind da im Kontakt äh, mit den entsprechenden Leuten von Asmodee, weil wir wollen das natürlich auch äh, für alle, die nicht dabei sein können, äh, Livestream für alle, die sich das Ganze dann aus der Ferne anschauen wollen, äh, auch für. Oh, bei mir auch. <lacht> weg. Ich, meine, ich bin wieder da.
2: <lacht> Seht nun, hört ihr mich alle wieder? Sehen nicht. Ach doch, sehen ja, der, der, der
0: Sebastian, den sehe ich nicht.
1: Der lädt noch, der lädt <lacht> noch. Auch, auch, auch neu.
0: <lacht> er, kommt jetzt, er hat mir jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Naja. Aber in Verbindung, ich habe erst gedacht, hier so irgendwie, weiß ich nicht, mein Computer hat komplett den Geist aufgegeben und alles Shutdown. Weil auf einmal alle drei Bildschirme kurz irgendwie schwarz geworden ah. sind. Ganz weird. Naja, äh, wo war ich? Das Schingen bleiben wir reden. auch
1: wieder nicht raus, ne?
0: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht, das gehört dazu. Das, das wäre
1: mega geil, wenn das klappen würde, dass wir das streamen, also da wäre ich richtig heiß drauf.
0: Ja, also ich bin, bin ganz äh, zuversichtlich, ähm, denn ich habe mit Marco Reinhardt von Asmodee schon mal ein ähm, bisschen hin und her geschrieben, und ähm, die hatten wohl erst Kontakt schon mit, äh, den, mit Dennis von Deist. Das ist ja auch ein äh, größerer YouTube-Kanal. Und äh, Nerdstar TV, das ist so deren offizieller Partner wohl irgendwie für, für Berichterstattung. Die werden sich aber aller Voraussicht, äh, Voraussicht nach mehr auf Legion konzentrieren. Und das heißt, wir können uns da natürlich voll, voll den Fokus auf, auf X-Wing legen. Und dass äh, ja, die
1: Profis das machen.
0: Genau, genau. Ähm, ich meine, ich habe ich hab Marco auch geschrieben, wir machen das halt auch schon schon eine Weile und wir sind da nah an der, an der Community und an der X-Wing-Turnierszene dran. Also, die können wir nur wieder eigentlich machen, also wer sollte das denn sonst tun? Ich gehe <lacht> davon aus. Nein, das ist wirklich cool, aber wenn, wenn wir natürlich viel irgendwie Abdeckung, ich bin generell mal gespannt, das ähm, wird ja in dem Star Center, heißt es glaube ich, sein in Hannover, äh, da wäre vor zwei Jahren eigentlich auch die System Open gewesen, die ja dann Corona-bedingt halt äh, ausgefallen ist. Ähm, also nicht mehr in, äh, was war es, ein Hotel, glaube ich, ne? Im, äh, am Flughafen, As wo die letzte System das Open war. War
1: das Astor? Nee, nicht Astor. Aber wir haben irgendein nee, richtig Kilo. geiles Hotel. Ja, ja, ja. Irgendein richtig cooles Hotel. Es war, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr,
0: wie, wie das heißt. Ähm, aber da war es ja in diesem Hotel. Und da war halt auch nur X-Wing, glaube ich, ne? wenn ich mich richtig erinnere, damals. War nur ja. die System Open für x wing Und ja. diesmal wird es ja für, für äh, verschiedene Systeme. Ich weiß nicht, ähm, ob das ein richtige Con wird, ob dann auch, ähm, weiß ich, Marvel, Marvel Crisis Protocol oder andere Sachen sind oder wirklich nur, das ist ein größeres Turnier event für, für, für die, für die Star Wars-Systeme. Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, weil es wurde zwar offiziell angekündigt, angekündigt über, über ähm, über Marco von, von Asmode, aber so einen richtigen, ja weiß ich nicht, Artikel oder so ein offizielles Announcement im, im Internet so, außer ein mündliches, es, soweit ich es gesehen habe, bis jetzt noch nicht.
1: Das war das maritime.
0: Maritime, genau, genau. War eigentlich eine ganz coole Location. War auch, Mega. Hat auch super Spaß gemacht, damals dazu zu streamen, also einmal gestreamt, einmal haben wir selber gespielt, im Nachhinein hätte ich lieber selber gestreamt, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. ja. Ja, shoutout an Dennis von den Recruit Specialist, gegen den habe ich damals gespielt, der mich mit seinem Inferno-Schwarm -Inferno irgendwie total auseinandergenommen hat. Oh, das, war, das war richtig unschön. <lacht> naja. Aber ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass das alles soweit klappt. Ich habe extra meinen Urlaub umgebucht, um, um, um weil eigentlich wäre ich äh, genau nochmal Termin. Das wird im, am letzten äh, Juli-Wochenende sein. 29.30.31. Und ich wäre eigentlich vom 20. bis 30. einschließlich im Urlaub gewesen. Und dann habe ich ja nochmal irgendwie da kontaktiert und gefragt, ob ich den Urlaub zwei Tage nach vorne irgendwie verlegen kann. Das hat da zum Glück geklappt und ähm, ja, bin, bin dann ganz happy. Also, deswegen, ja, wohl das ist ein wichtiger muss einfach, Grund, oder? Das muss klappen. Ja, also, das, das nenne ich mal Commitment, oder? Ja,
1: den Freitag werde ich mir dann auch frei nehmen, falls das klappt und dann ziehen wir das durch.
0: Genau, Freitag dann Aufbau, äh, alles einrichten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, noch ist nichts offiziell, noch habe ich keine Bestätigung, aber ich wüsste nicht, was dagegen spreche. Zwinker, zwinker. Ähm, ja, das dazu. Dann hatten wir noch, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil meine Topics hier wieder geschlossen sind. Profis am Werk.
1: Du sollst irgendwas von Dodo erzählen.
0: Äh, ja, das, das äh, gleich. Äh, noch bei Turniere. Genau, äh, Mehr-Trophy, die findet am 18. Juni äh, statt. Die ist ja schon seit Ewigkeiten heillos ausgebucht. Äh, ist ja schon, ich weiß nicht, glaube ich, insgesamt dreimal verschoben worden. Und jetzt sieht es ganz gut aus, dass die wirklich auch am 18.06. irgendwie dann stattfinden äh, kann. Und äh, da ist mein Plan natürlich auch, den, den Stream da vor Ort anzuschmeißen. Äh, da läuft momentan, glaube ich, eine Umfrage. Für diejenigen, die dann teilnehmen, die können eine Mail schicken. Ähm, da ist nämlich jetzt die Frage, ob äh, quasi Legacy 2.0 gespielt werden soll oder 2.5, wie es jetzt offizieller Standard ist, mit den, mit den Objectives. Und äh, ja, da müssen wir einfach noch erwarten, was jetzt das Ergebnis dann sein wird. Äh, ich hoffe, Ich bin hoffe, auch, noch als
1: Spieler angemeldet, okay. Ich, <lacht> glaub, ich bin,
0: bin glaube ich, auch noch als Spieler angemeldet. Aber gut, ich meine, das sind... weiß gar nicht. Oder auch nur auf der... Warteliste? Ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht mehr, es ist auch egal. Nee, du
1: bist auf der Warteliste Platz 102.
0: Ja, ja, genau, genau, aber äh, wenn ich komme, dann, dann in meiner Funktion als Pastor, wie wir Ich würde
1: auch sagen, falls wir da irgendwie streamen sollten, würde ich meinen Spielerplatz wahrscheinlich auch abgeben und dann mit dir mit streamen.
0: Ja, das sollte kein Problem sein. Ich habe ja erstmal, ich habe ja vor zwei Jahren damals kurz bevor die Pandemie kam, extra so einen äh, Mobildatenvertrag äh, abgeschlossen, wo ich jeden Monat für bezahle, ohne den irgendwie zu nutzen, weil es halt einfach dann, naja, keine Turniere halt in dem Sinne mehr, mehr gab. Äh, naja, naja, ist ja egal. Bezahlen ja die Patrons. zahle ich ja nicht selber. Danke dafür.
1: <lacht> Liebe geht raus.
0: Genau. Ähm, ja, und dann genau, Stichwort äh, Dodo. Und ich hatte eben schon äh, äh, Dennis von den Raccoon Specialist angesprochen. Und zwar ein äh, bisschen Werbung machen. Und zwar, der, die Raccoon Specialists nehmen heute auch eine neue Folge auf. Ähm, und der Dodo äh, hat da äh, eine Razor Crest auf Englisch gesponsert für ein Gewinnspiel. Ähm, das heißt, wenn die neue Folge von den Raccoon Specialist erscheint, unbedingt mal reinhören. Äh, da sollen irgendwie Zuschauer, glaube ich, irgendwie was zusenden äh, unter dem Stichwort oder was weiß ich nicht, was wie ihnen 2.5 gefällt. Der macht aber wohl dann eine kleine Umfrage zum, ja, zu den allgemeinen Eindrücken oder was weiß ich aus der Community äh, und die dann halt daran teilnehmen, die äh, können eine Razer Quest gewinnen. also da ja, er ist schon eine englische Razer
1: Quest und warum warte ich noch drauf?
0: Ich weiß gar nicht, ich habe mich um die Razer Quest auf Englisch noch nicht gekümmert. Ähm, ich wollte halt wenn auch wieder irgendwie beim Fantasy in, irgendwie bestellen. Und äh, da kommt die tatsächlich erst Ende April. Äh, aber ist nicht so schlimm. Da jetzt irgendwie für mich jetzt kein größeres Turnier oder sonst irgendwas ansteht. Jetzt so wöchentlich regelmäßige Spieletermine haben wir momentan sowieso nicht. Wer weiß, ob wir die in Zukunft überhaupt generell haben werden. Äh, kann ich auch noch ein bisschen warten, bis ich die habe. Also haben will ich die auf jeden Fall. Aber ich habe es jetzt nicht eilig, sage ich mal. Dann, was haben wir noch Internes? Ah, genau. Äh, neues Video ist auch wieder auf dem YouTube-Kanal. Packe ich nochmal, äh, der Link zum YouTube-Kanal ist sowieso in den Shownotes. Äh, da haben wir ein Spiel zwischen Asriel und Ria. Äh, über Asriel kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Und ansonsten habe ich persönlich eigentlich äh, aus unserem Kämmerlein nichts Aktuelles. Wie sieht es bei dir aus? Was da?
1: Nö, nichts nix Aufregendes, ich habe ein bisschen gemalt und wir haben ja uns letzte Woche getroffen, um ein bisschen live X-Wing 2.5 zu spielen, du, ich und noch ein paar andere Jungs aus der Gegend hier.
0: Ja, das war geil. Und
1: ja, wir äh, hatten ja, Spaß, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, hat super Spaß gemacht. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal ganz kurz zu unseren Gästen, den äh, Daniel werden wir gleich natürlich nochmal in unser legendäres Kreuzverhör nehmen. Ähm, aber bevor wir das tun, äh, solltet ihr beide euch nochmal ganz kurz vorstellen, für alle diejenigen, die euch nicht kennen, diejenigen, die den Reineken nicht kennen, die sind keine, die sind keine Therapiestunde-Fans, äh, aber auch denen sei dann verziehen. Äh, Daniel, stell dich nochmal ganz kurz
3: vor. Ja, mein Name ist Daniel, äh, komme aus München-Klappbach vom wunderschönen Niederrhein, werde jetzt dieses Jahr knackige 40 Jahre alt, ohne man das nicht sieht. Äh, der ein oder andere kennt mich bestimmt von Star Wars Legion, weil wir praktisch das Gegenstück, äh, was ihr für X-Wing macht, machen wir eigentlich hauptsächlich für äh, Star Wars Legion, äh, YouTube-mäßig, auch Community-Arbeit, alles. Und äh, seit Anfang des Jahres bin ich jetzt mal wieder mit X-Wing 2.0 gestartet. Ich habe damals 1.0 äh, auch gespielt gehabt, habe damals dann aber aufgehört, weil mir das einfach nicht gefallen hatte, dieses, ähm, ja, wenn ich muss halt immer alles kaufen. Also ich konnte mich nicht auf eine Fraktion festlegen, man musste das kaufen. Das hat mich so ein bisschen gestresst gehabt. Und auch wenn man halt gegen andere Leute gespielt hatte und nicht mehr wusste, wie die Fähigkeiten sind. Also das mochte ich einfach nicht, weil ich dafür einfach nicht als Hauptspiel gespielt hatte. Ja, das so äh, zu meiner Person. Ich denke mal, nachher kommen auch einige Fragen von euch. Da kann ich dann noch äh, ins Detail noch mehr in meine Person eingehen.
0: Absolut. Und so machst du ja ein zwei drei Worte über dich noch mal kurz für alle, die dich nicht kennen.
2: Ähm, ja, ich komme aus Schaffenburg. <lacht> 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 nicht ursprünglich. Eigentlich bin ich aus Sachsen. Ich kann es ja jetzt in aller Öffentlichkeit mal erwähnen.
0: Du hast dann dein, dein, dein Ost-Coming-Out. <lacht> ja, mein ost out Meine,
2: meine
1: Ex-Frau kam aus Sachsen. Okay. <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Und ja, ich spiele seit <lacht> Keine Ahnung, 2015 oder 2016 und ja, genau.
0: Hab Spaß. Ja. Wer mehr wissen will, muss halt in die alten Folgen nochmal reinhören, wo der Reinecke zu Gast war. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, wir wollen wie gesagt über die Turniere sprechen, an denen ihr teilgenommen und auch äh, organisiert habt. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber bevor wir über die Turniere sprechen, gibt es natürlich wie äh, Immer wenn wir auch einen neuen Gast haben. Ganz das genau. Das große X-Wing-Kreuzverhör. Und äh, wie die Tradition es gebührt, beginnt wie immer Sebastian mit der ersten Frage.
1: Jo, wenn ich unsere Topics finde, dann kann ich damit anfangen. Einmal mit Profis. Ah, wir haben einfach zu so viele. Da.
3: Gut, dass die Fragen so. mir geschickt worden sind, dass ich mich vorbereiten konnte. Das ist natürlich nicht. Das machen wir
1: nie. Das wäre So. Mit einem Namen wie Death Trooper Wargaming liegt es ja nahe, dass du stark mit der Wargaming Tabletop-Szene verbunden bist. Wie kam es dazu?
3: Ja, das ist eine kleine Geschichte. Ich habe 2013 das erste Mal mit Tabletop angefangen. Ich hatte damals, weil wir ja hier das rheinische Feindesgebiet haben zwischen Mönchengladbach und äh, der Stadt mit den vier Buchstaben, die man nicht aussprechen kann, mit dem K am Anfang. Äh, mein bester Kumpel kam daher und dann haben wir uns damals ein zweites Weltkrieg-Setting ausgeholt. Äh, also Miniaturen wollten praktisch unsere Differenzen auf den Rücken von tausenden Plastiksoldaten austragen. Und ähm, da es mir relativ viel Spaß gemacht, bin ich dann relativ schnell auch in den Tabletop-Club gegangen und habe dann natürlich links und rechts andere Systeme ge äh gefunden, äh, gesehen gehabt. Und ja, da war es praktisch seit 2013, dass ich da aktiv, sehr aktiv äh, Tabletop spiele.
1: Und äh, was, was, ah nee, da kommen wir vielleicht noch dazu. Gut, ich bin durch. <lacht> Daniel.
0: Oh. Okay. Ähm, du hattest ja eben schon angesprochen, wie gesagt, du bist ja quasi das äh, SAG-Pendant für, für, für Legion. Für alle, die sich dafür ja interessieren, du hast ja auch einen, einen YouTube-Kanal, äh, da packe ich auf jeden Fall auch den Link nochmal in die Show Notes äh, Unbedingt mal reinschauen, abonnieren und äh, Likes da lassen. Gut, meine erste Frage. Ähm, vorausgesetzt, du äh, bist ein Star Wars-Fan, wovon wir erstmal ausgehen, äh, wer ist denn dein Lieblingscharakter aus dem Star Wars-Universum?
3: Ähm, ja, das äh, ist ähnlich wie bei dir. Es äh, kann nur einen Star Wars Charakter geben, das ist halt Wicked. Ja, ich bin ein großer <lacht> Evox-Fan, ich bin mit Evox groß geworden. Äh, ist wahrscheinlich meinem Alter, ich kann mit den ganzen Clone Wars Sachen ja. nichts anfangen. Ähm, also Evox sind so schon meine Hauptfraktion. Ich freue mich auch, dass die demnächst auch für Star Wars Legion. Nächstes Jahr sollen sie erscheinen. Ähm, dass ich das dann noch wirklich äh, spielen kann. Ich so gekapert einen ATST träume ich vorhin halt, dass die Evox im ATST drin hocken. Also so Spinnerei. Mal gucken, was Asmodee oder AMG mir da erfüllen wird. Aber äh, Evox sind schon ganz cool. Aber sonst so Lieblingscharakter von denen, die man so kennt. Äh, ja, das Imperium halt. Ne? Also Darth Vader ist ein cooler Charakter. Ich mag ihn. Ich mag ihn auch sehr gerne zu spielen. Das ist so die beiden, die ich so jetzt wenn ich mich so müsste, äh, nehmen würde. Mhm. Okay.
1: Ja, ist ja auch korrekt. Ich denke mal, bei Legion kommt da bestimmt auch dieser Hänggleiter da, wo dann der Ewok dranhängt und Steine nach unten schmeißt.
3: Ja, das, das wäre cool. Weiß, Aber wir wissen es nicht. Es ist nur äh, angekündigt worden, dass es die Fraktionen gibt. Aber was genau darum äh, kommen wird, Lass uns mal überraschen. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. So C-3PO als Gott, als Kommando, sowas. Ich geil. Also, es kann nur geil werden, Evox. Auf so einem also, hölzernen eine,
0: Thron, Throne.
1: So eine fiese Hordenarmee, so 200 Evox überschwemmen so das Imperium.
0: So ganz kleine Minis dann.
3: Es kann nur gut. episch werden. Es kann nur episch werden, ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Thema Tabletops. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du in deinem Tabletop-Verein bist. Und Welche Brett- und Tabletop-Spiele spielst du denn aktiv?
3: Äh, ja, das ist bei mir so ein, so, so ein typischer Tabletop-Schmetterling. Ich verkaufe ab und zu mal was, wenn ich dann merke, ich habe die äh, Mitspieler nicht. Mittlerweile bin ich wieder dazu, dann komme ich mir wieder viele Systeme angeschafft habe. Äh, aktiv spiele ich Star Wars Legion, äh, Age of Sigma, jetzt wieder, äh, A Song of Eisen Fire. Äh, das haben wir damals auch als allererstes mit bei uns auf dem YouTube-Kanal gehabt. Äh, aber aufgrund der, dass es da damals nur zwei, drei Fraktionen gab, war es relativ schnell langweilig, weil man immer wieder gegen das Gleiche gespielt hat, immer die gleichen Mitspieler und, äh, das habe ich ja noch irgendwann aufgehört. Mittlerweile finde ich es richtig cool wieder. Aber auch jetzt seit drei Wochen äh, spiele ich das wieder aktiv. Ähm, ja, x wegen spiele ich natürlich. Und habe ich noch was vergessen? Hm, X-Wing. So, Ach ja, und Herr der Ringe noch. Genau. Ich habe jetzt so eine Herr der Ringe-Fraktion, weil ich damals auch relativ viel gespielt habe in der Turnierszene. Herr der Ringe. Habe mir aber jetzt so gemacht, dass ich, wenn ich ein neues System anfange, nicht mehr komplett einsteige, wie ich es damals gemacht habe, sondern wirklich nur noch eine Armee und dann praktisch auch noch die eine Armee mir dann. Äh, grundmäßig aufbauen, dass ich den dann auch verstärkt spielen kann. Aber bei Herr der Ring ist jetzt zum Beispiel Isengard, weil das für mich auch eine, eine coole Armee ist, einfach diese ganzen Urukais dabei. Ähm, ja, also ist wie gesagt, wenn ich nochmal nur einsteige, dann mittlerweile, außer bei Leech und bei X-Wing, da spiele ich mehrere Fraktionen, äh, weil es einfach die Hauptsysteme sind äh, bei, für uns und die anderen Systeme halt eine Armee und dann halt da halt so, dass man halt sich mit der Armee einfach auskennt.
1: Das ist eine coole Auswahl auf jeden Fall. Okay. Sehr schön. Wird bei euch, wird bei euch, ich muss es ja wenigstens einmal fragen, auch aktiv Battletech gespielt?
3: Nee, also Battletech habe ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe mal natürlich links und rechts geguckt, aber das ist bei uns hier in der Gegend äh, Tape-mäßig, Club-mäßig überhaupt nicht. Also ich, ich wüsste jetzt gar keinen, der jetzt hier spielt. Vielleicht gibt es hier irgendwas einen, der mich gleich erschlägt, der sagt: hier, ich komme direkt <lacht> aus einer Nachbarschaft, warum spielt es mit mir nicht? Aber äh, <lacht> nee, ich kenne leider gar keinen, der äh, Battletech spielt.
0: Alles klar. Ja, meine zweite Frage, die schließt da sehr gut an, obwohl wir uns gar nicht abgesprochen haben. Du darfst für den Rest deines Lebens nur noch ein Spiel spielen, also ein System. Welches wäre es und warum?
3: Ja, kann ich nur Star Wars Legion sagen, weil es für mich einfach das beste Tabletop-Spiel ist. Man hat einfach, es ist ein Star wars Universum und das die Regeln an sich sind einfach mega einsteigerfreundlich. Ich es ja auch damals schon auf vielen, äh, Cons oder auf, ähm, ich war auf der Comic-Con äh, vor zwei Jahren in Köln noch, wo die da war, habe ich Star Wars Legion Demos gegeben und man hat relativ gemerkt, wie leicht der Einstieg ist äh, für das Spiel und die Regeln einfach, dieses lebendige Regelbuch, was man natürlich auch bei X-Wing natürlich hat, ähm, dass diese Änderung, die Kartenänderung, die sind wirklich perfekt, sind die da drauf. Also ich bin gespannt, auf AMG da natürlich jetzt auch irgendwann nochmal ihre eigene Note reinbringt, wie bei X-Wing, aber im Moment ist einfach das System, äh, würde ich niemals austauschen, also es macht mega Spaß und auch die Community ist, ist total entspannt, also ich habe selten so eine gute Community bei Tabletop-Spielen gesehen und äh, ich habe einige Communities erlebt, aber die sind wirklich mit äh, ja, entspannt auch, was Turniere angeht. Also da ist auch, wenn man dann einen Profi hat, der hilft dann den Kleinen, sagt dann, hier, nimm nochmal den Ziel, hast du vergessen oder hast, willst du da nicht mal was machen? Also man hilft sich da auch, ne? das ist gar keiner so verbissen. Natürlich, wenn man dann Top 4, Top 8 äh, einen Cut spielt, dann ist es natürlich weniger, aber bei normalen Hausturnieren, äh, die wir spielen in Gelsenkirchen, ja bei den Würfelgöttern zum Beispiel, ist ja unser, unser Hauptturnierort, äh, den ich da habe, da ist wirklich, äh, da kommt der Profi, da kommt der Anfänger und die haben alle Spaß damit. Nur das finde ich einfach für ein System, ist das für mich das Wichtige, wenn ich an einem Turniertag da bin und dass alle mit einem Lächeln nach Hause gehen und sagen, yo ich habe zwar drei Spiele verloren, aber ich habe was gelernt und ich weiß, wie ich meine Liste vielleicht anders spielen muss und dann kann ich das ändern halten. Und beim nächsten Mal sind sie dabei und sind auf einmal mit im oberen Drittel dabei. Das ist für mich faszinierend einfach, das ist ein Tabletop für mich ausmacht.
0: Ich muss jetzt mal so abseits von unseren eigentlichen Kreuzverhörfragen äh, mal fragen, ähm, da du ja sowohl Legion als auch X-Wing-Spieler bist, Bislang ähm, ist es ja so, du hast es ja eben angesprochen, dass Legion noch im Prinzip so ist, wie vor der Übernahme oder bzw. Übernahme oder als an MG abgetreten worden ist. Da hat sich ja, äh, soweit ich weiß, nichts geändert, was Regeln angeht oder ähm, ich glaube, die Releases, die bislang jetzt auch erschienen sind, sind auch alle noch aus FFG-Feder. Äh, jetzt kommt, äh, ich weiß nicht wann genau, aber angekündigt worden ist, ist neue Fraktion äh, hier das äh, Shadow Collective mit, mit, ne, von, von Maul und seinem Verbrechersyndikat. Äh, das ist auch noch FFG-Feder, glaube ich, noch nicht AMG. Ähm, jetzt hast du auch gesehen, was sich bei X-Wing momentan jetzt getan hat, der Wechsel zu 2.5. Gibt es da äh, Wünsche oder Anregungen oder vielleicht sogar Befürchtungen in der Legion-Community? Ähm, was, was Legion angeht, wenn man jetzt so einen Blick auf 2.5 bei x -Wing wir, äh, wirft, was ja doch durchaus für, ja, sag ich mal, ein zwiegespaltenes Feedback insgesamt gesorgt hat, würde ich mal so sagen.
3: Ähm, ist schwierig, äh, man weiß ja, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass, äh, Marvel-Christ-Protokoll ja das AMG-Baby ist, äh, und ich denke mal, dass man da vielleicht eventuell Regeln von mit in Legion eininterpretieren äh, wird, weil es halt ein Tabletop-Spiel ist, beides halt äh, nicht mit X-Wing zu vergleichen. Also, ich sage immer, X-Wing ist natürlich auch ein Tabletop, aber Tabletop sind für mich Figuren halt mit, mit, äh, ja, also ist, ich finde die X-Wing einfach ein bisschen anders als Star Wars Legion. Aber es ist halt ein Miniatur-Spiel, ne? Es ist genau. ein klassisches
0: Tabletop. Ne? Ähm,
3: also, ich weiß es gar nicht, ob man Wünsche hat. Das ist System ist natürlich so, ist es gut, ne? Natürlich gibt es natürlich Leute, die die das entwickeln, die dann vielleicht Ideen haben. Jetzt auch wie bei X-Wing. Ich war auch eher skeptisch mit X-Wing 2.0 mittlerweile, finde ich. Also ich bin auch einer von wenigen bei uns auch aus unserer Community, die die Zweipunkt regeln cool finden. Es ist aber natürlich auch noch alles, weil es auch noch ein bisschen neu ist. Aber ich fand es interessant, erstmal diese neuen X-Wing-Regeln halt. Ne? Weil ich habe hab dieses Jahr auch erst wieder gestartet mit 2.0. Ich war da eh so ein bisschen, okay, ich finde es cool, es kommen neue Regeln rein, müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt vorher keine X-Wing-Turniere gespielt gehabt, deswegen war ich da auch nicht so in der Turnierszene mit drin bei X-Wing hat für mich erstmal alles interessant gehört. Ja, es gibt Missionen, es ist nicht nur dieses, dieser klassische Dogfight und das. Also den waren erstmal für mich gut. Wie es natürlich dann umgesetzt wird, ist natürlich dann immer eine andere Frage halt. Und dann denke ich dann natürlich auch, dass bei X-Wing das ein oder andere noch geändert werden muss, also hoffentlich noch muss, weil auch natürlich da nicht alles toll ist. Und deswegen lasse ich mich bei Star Wars Legion da überraschen. Also ich habe gar keine Ahnung, was sich da ändern könnte, was sich da ändern sollte. Äh, wir haben halt Missionen, äh, Legion ist ein sehr, sehr großes Missionsspiel, man kann natürlich auch versuchen, äh, so eine Armee zu tabeln, aber das klappt man meist nicht, Legion ist wirklich Hauptfokus, muss die Mission sein, was viele, viele Leute auch unterschätzen, diese Mission und ähm, deswegen, also ich bin gespannt, äh, was da kommt, soll dieses Jahr auf jeden Fall was kommen, äh, wie ich mitbekommen habe, aber was genau, äh, es soll sich wohl auch was ändern äh, von Legion, von den Hauptregeln, aber wie gesagt, das ist alles so im Moment, hören, sagen, von da und hier, aber es ist noch nichts richtig Deutliches. Also ich bin gespannt. Also ich denke mal, die Legion-Szene wird sich da auch am Anfang erst so ein bisschen sagen, muss das sein, muss das nicht sein? Und das muss man dann einfach dann äh, ja mit der Zeit halt einfach ansehen, ob es jetzt besser oder schlechter war. Ne? Und das Gute ja. ist halt, muss man ja auch ganz klar sagen bei AMG oder bei auch bei Asmodi, dass die natürlich auch relativ viel auf die Community hören. Ich weiß es nicht bei X-Wing, aber ich denke mal, das ist genauso. Aber bei Legion ist es so, dass man wirklich viel auf die Community gehört hat und dann auch noch mal Sachen geändert hat, weil man gemerkt hat, nee, das, das funktioniert leider nicht so halt. Ne?
0: Ja, ja, wie das bei X-Wing sein wird, das wird sich erst noch mal zeigen. Momentan befinden wir uns ja in der Phase, wo quasi Daten gesammelt werden, Erfahrungen, ähm, da durchaus auch irgendwie Feedback an, an AMG äh, ankommt. Zunächst einmal natürlich durch, durch, durch die großen US-Turniere, die jetzt waren und die US-Community, aber ich denke auch äh, über, über den kommenden Zeitraum des nächsten halben, dreivierteljahres wird ja auch aus dem europäischen Raum da viel an Feedback nochmal kommen. Und dann ist halt die Frage, ne, das, das ist ja für alle ganz spannend, äh, was was AMG dann damit macht. Ne? Äh, aber vielleicht sich zu viel auch von der, von der Frage, die ich nachher noch am Ende habe, irgendwie vorweggreifen. Äh, ja, Kommen wir wieder zur nächsten Frage von äh, Sebastian.
1: Ganz kurz zu AMG und äh, Legion, wo ich ganz gespannt bin, die ganzen Miniaturen, die Legion so für Crisis-Protokoll rausbringt, die sind ja alle super dynamisch. Das sind richtig schöne Miniaturen. Ich bin mal gespannt, wenn dann AMG halt die Feder hat, was neue Legion-Miniaturen angeht, ob die dann halt auch so ein bisschen in die Richtung gehen oder ob die mehr so bleiben, wie sie jetzt sind, doch relativ statisch oder ob die dann halt auch so irgendwelche Kick-Moves machen oder irgendwelche Special-Effects dazu kriegen. Da bin ich echt mal gespannt wie sehr halt ähm, Crisis Protocol jetzt die Miniaturen beeinflusst oder ob das halt einfach dieser AMG-Stil an sich ist, der dann vielleicht sich auch auf andere Spiele überträgt. So, meine Frage ist aber, ähm, du bist ja sehr aktiver Tabletop-Spieler und für mich ist natürlich super interessant, bemalst du deine Miniaturen?
3: Ähm, ja, ich, also Sabos Leech bemale ich meine Figuren, äh, Echter Sigma auch, Song of Fire auch, Herr der Ringe habe ich Gott sei Dank einen, der mit das mit Geld gemacht weil ich äh, bin eigentlich einer von den Hobby. ich spiele gerne, ich fahre gerne auf Turniere, ich fahre auch europaweit auf Turniere, aber malen ist nicht so das, was ich unbedingt für meinen Hobby-Aspekt toll finde, weil ich einfach die Zeit nicht dafür finde, manchmal alles zu bemalen halt, ich habe natürlich auch eine große Familie, die ich habe und es macht mir einfach keinen Spaß das Malen, also ich bin da ehrlich, das weiß auch jeder, der mich kennt. Die sagen zwar, weil ich wahrscheinlich auch mein größter Kritiker bin, das ist wahrscheinlich auch so ein großer Punkt, wo ich selber sehr, sehr mit mir habe. Die anderen sagen immer, das ist so super, zum Spielen reicht es zu. Dieser tabletop standard den man sagen kann, dass es für einen Batteryport Report reicht auf YouTube oder sowas. Aber wenn ich mir mal male und ich nehme mir dann immer die Zeit und investiere die Zeit und merke dann so, puh, ja, aber jetzt ein anderer, der hat genauso viel Zeit oder vielleicht eine Stunde mehr und das ist der Mega damit. Also ich bin wahrscheinlich mein größter Kritiker, deswegen mag ich es einfach nicht vom Malen her. Also ich, wenn ich es kann äh, habe ich natürlich auch mein äh, hier aus meinem Team Leute, die mir das bemalen halt. Äh, da schöne Grüße an die Maya und den Jan, wenn sie gucken sollten, weil äh, die kriegen Krass. dann von mir immer mini sagen, ich habe da fast nicht Bock zu bemalen. Äh, da muss ich die immer ein bisschen ja, bezirzen, dann klappt das auch einigermaßen. Aber den großen Teil, Star Wars Legion auf jeden Fall, male ich fast alles selber aus. Es ist ein Charaktermodell, den wir für YouTube irgendwie ein Bemalvideo machen wollen oder irgendwas, aber sonst, sagen wir mal zu, 98% Star Wars Liedchen mal ich selber. Oder ist wie bei den Mandos, bei den Mandos habe ich mich gar nicht dran getraut, weil das so ja, von der Farbgebung, so viele Farben sind, Effekte, die man machen kann, so schön und die habe ich dann auch bemalen lassen, weil ich gesagt habe, da bin ich ein bisschen überfordert halt, aber sonst äh, versuche ich wirklich, was geht selber zu bemalen, wenn die Zeit da ist.
1: Ja, da würde ich nochmal ganz kurz eine zweite Frage anhängen, eine kurze. Ähm, X-Wing kommt ja bemalt, und Daniel und ich werden ja schon öfters mal so ein bisschen gerätselt, ob vielleicht irgendwann auch mal X-Wing vielleicht unbemalt erscheinen könnte, um, weiß ich, die Preise zu drücken und ähnliches. Was denkst du, wie die, Re die Reaktion der Community darauf wäre, jetzt plötzlich unbemalte x wing stufe zu bekommen?
3: Ähm, ich denke mal, das wird auch so Te Teilsgeschichte sein. Also ich finde, äh, X-Wing Armada fand ich zum Beispiel, ich habe Armada auch äh, viel gespielt, fand ich super, weil es alles bemalt ist. Ich konnte auspacken aus der Starterbox, konnte äh, loslegen, spielen. Das fand ich mega super interessant, auch als System fand ich mega interessant. Aber man sieht ja auch auf Turnieren, wie viele Leute ihre Schiffe selber nochmal anmalen halt. Ich habe jetzt auch der Jan zum Beispiel, der hatte von Sabine den T-Fighter nicht mehr bekommen. der hatte dann sich dann selber einen T-Fighter genommen, hat ihn dann gelb grundiert alles, hat dann selber die Symbole mit so einem Plotter alles drauf gemacht. Also ich denke mal, da wird auch der ein oder andere happy sein, dass es die Sachen gibt, dass man selber sein Schiff dann bemalen kann, individuell auch für Turniere man hat es ja auch bei dem TTS, beim Taptop-Simulator sieht man ja öfters, dass man dann auch die Schiffe dann färbt, halt, dass man so ein bisschen halt auch die wiederkennt und ich denke mal, das könnte für den einen oder anderen auch interessant sein, wenn man sein Schiff dann ein äh, bisschen individuell einfach bemalen kann, einfach.
0: Ich meine, das kann man ja jetzt auch, so ist es ja nicht. Du kannst ja auch über den, äh, die, über die Grundbemalung, die ist äh, kannst du ja trotzdem drüber malen. Spannend wäre es, glaube ich, ähm wenn du das halt bemalen musst. Das ist halt ein, nochmal ein ganz großer Unterschied. Und ich denke, dann müsste es vielleicht so sein, dass die doch dann entschieden billiger werden, die Modelle, um das quasi zu kompensieren. Und auch sagt, ja, wir wissen, es gibt viele, die, die die bemalen ihre Sachen nicht gerne, die fanden es gut, dass es kommt. Aber es ist halt auch ein großer irgendwie Produktionsaufwand. Dafür kosten die Modelle jetzt nur noch, weiß ich nicht, Zwei Drittel von dem, was sie vorher gekostet haben. Dafür müsste sie aber selber bemalen, um da irgendwie so ein bisschen einen Ausgleich irgendwie zu schaffen. Also, ich wäre da persönlich kein Freund von. Nee, ich auch mal mal, mal, Ab und an bemale ich gerne mal auch ein Schiff selber. So, das macht auch Spaß. Ähm, aber wenn ich das jetzt machen müsste, boah, das ist, ich glaube, es wäre für viele echt ein harter Upturn, weil, mhm. ja, es war halt auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Merkmal von X-Wing, was für viele auch ein Grund war, da auch mit einzusteigen oder auch da am Ball zu bleiben, aber ja gut, das ist äh, reine Spekulation, in Zukunft für Musik. ich bin mal gespannt. Äh, ja, meine große Frage, äh, Pizza oder Pasta, lieber Daniel? Äh,
3: Pasta, glaube ich, also ich bin hier, ich habe viele Kinder und die essen viele Pizza, ich kann Pizza auch mal nicht mehr sehen, deswegen äh, würde ich jetzt... Aber gucken. Pasta geht
0: immer. Ja, das
3: stimmt, Pasta geht
0: immer. <lacht> Pizza geht immer. <lacht> perfekt, <lacht> perfekt. Sehr gut. Sebastian, hast du noch eine Frage? Du hast eben zwei vorgeschoben, du müsstest noch eine haben, oder? Ich, ich habe
1: nichts vorgeschoben, ich habe eine angehängt. Ja, ich mache einfach aus fünf Fragen zwölf, wenn ich das möchte. <lacht> <lacht> Nochmal eine ganz kurze. Ähm, welche Farbe hätte dein Lichtschwert und welches Schiff würdest du fliegen, wenn du im Star-Wars-Universum leben würdest?
3: Oh, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Lichtschwertfarbe wäre grün, weil einfach grün meine Lieblingsfarbe ist. Äh, ja, und <lacht> Na, guter Mann. Und Schiff, boah, welches Schiff wäre denn... Haben die Evox mal ein Schiff geflogen? Nee, oder?
1: <lacht> die waren mal auf einem Sternenzerstörer.
3: Äh, boah, Schiff wüsste ich gar nicht. Aber ich glaube, Millennium-Falken einfach, weil es einfach das Kultschiff ist schlechthin <lacht> und äh, das irgendwie jeder cool findet.
0: Ja, sehr cool.
3: Ähm, gut,
0: meine nächste Frage ist, ähm, wofür gibst du, abgesehen natürlich von Tabletops, am meisten unnötig Geld aus?
3: Uh, das ist eigentlich echt nur für Tabletop, wo meine Frau mich erschlagen würde. <lacht> ja, da gibt es wirklich eine Menge aus. Natürlich, das eine oder andere äh, geht natürlich jetzt auch auf YouTube-Ausstattung rauf. Wir, wir wollen jetzt auch dieses Jahr selber Turniere streamen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger für uns als bei euch, weil wir natürlich das Doppelte vom Spielfeld haben. Äh, da sind wir gerade so ein bisschen in der Findung, weil wir natürlich auch für Hannover äh, planen oder auch die nächsten großen Turniere äh, nach Hannover. ist ja auch in Bremen großes Turnier. Äh, vier Wochen später. Äh, sonst, ich gebe eigentlich mein Geld wirklich nur, wenn ich Geld habe für Tabletop raus und dann halt äh, sonst mehr Geld dann ich. Dann ist nichts mehr übrig. Ich bin verheiratet, <lacht> habe drei Kinder, ja. <lacht> ich habe kein Geld mehr.
0: Ja. ja. Un unnötig natürlich in Ausführungszeichen, natürlich, natürlich. Der Chat wird hier, un un uh, wird hier ungehalten.
3: <lacht>
0: für, ich, ich hätte es auch lebensnot uh, nicht lebensnotwendig sein, <lacht> ausdrücken können. Ja. Gut, uh, Sebastian.
1: Frage. Ich hoffe, die Charaktere sind dir bekannt. Äh, die Max Rebo Band gegen Figrin, Dan und die Model Notes. Wer rockt besser?
3: Boah, da ich bin den zweiten gar nicht. Keine Ahnung. Ähm, bestimmt die ersten. <lacht> sagen wir beide. <lacht> muss ich wirklich sagen? Tut mir leid. <lacht> da, da bin die ersten. Da bin ich raus aus Musik. Die Max Rebo.
1: Das ist der blaue Elefant, Max Rebo.
3: Achso, okay, ja. Und der andere? Welches ist der andere? Das ach, ist ach, der das mit, die diesen... mit den Oboen
0: aus dem. Ja. <lacht> genau
3: die. Das ist Figuren Dan und die Monolights. <lacht> Latina Band hier.
0: Der <lacht> <lacht> Tatooine Vista Social Club. <lacht>
1: Aber jetzt, wo wir wissen, dass Max Rebo ja wieder kurz gelebt hat äh, bei Boba Fett, ist das eine ganz schöne Sache. Stimmt. Der Boba überlebt Fett alles. ist wieder
0: aufgetaucht. Ja.
1: Beste Charakter in Star Wars.
0: Laut dir. <lacht> ist so. Gut. <lacht> Ähm, meine letzte Frage, wir hatten es äh, eben mal kurz angeschnitten, aber nochmal in zwei bis drei kurzen Sätzen. Was ist dein erster Eindruck von X-Wing
3: 2.5? Mein erster Eindruck ist interessant. Ähm, ich finde jetzt, wenn wir natürlich auch gleich nochmal reingehen äh, von den Turnieren, was wir so mitbekommen haben. Es ist anders halt. Ne? Also ich finde persönlich, das, was AMG wollte, diese Dogfights, finde ich, ist bei 2.5 gar nicht so gegeben, weil man viel mehr auf dieses Missionsspiel eingeht. Das habe ich halt auch mit meiner Liste, die ich selber gespielt habe letzte Woche in meinem Turnier, auch was auch mein Gegenüber, mein Gegenspieler gesagt haben, auch selber erfahren müssen halt. Also ich finde es interessant, es macht Spaß, gar keine Frage, aber es ist von dem, was AMG wollte damit. Finde ich persönlich, ist es nicht so das geworden, was man eigentlich wollte.
1: Ganz kurze Wo Anschlussfrage von mir. Denkst du, es ist Einsteigerfreundlicher geworden, was AMG ja eigentlich auch erreichen wollte?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde, oh, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich bin, ich sehe mich ja selber noch als Neuansteiger, auch was Turniere betrifft, und ich bin auch einer, ich war ein bisschen überfordert mit den ganzen Loadout wenn ich auf einmal so viele Punkte für ein Loadout-Exceler habe, welche Karte nehme ich jetzt mit, was, was möchte ich haben? Da habe ich mich damals nie mit so beschäftigt. Ich habe damals meine Punkte gehabt, hier sieben Punkte für ein Schiff, wusste ich kann jetzt entweder spiele ich das nackig, weil ich gar keine Punkte mehr habe oder weil ich auf einem anderen Schiff mehr Karten-Upgrades haben wollte und jetzt bin ich so, ich habe jetzt meine Schiffe zuerst und dann sitze ich wirklich dann noch stundenweise, boah, was nehme ich jetzt mit, was ist cool, was ist nicht cool und dann auch äh, diese ganzen Karten, habe ich die Karten überhaupt alle? Das ist natürlich für Leute, die das schon länger spielen, was anderes, aber als Anfänger finde ich das, ja, was kann ich in Spiel. spielen? Ich habe gar nicht so viele Karten, weil ich auch gar nicht jetzt so ne, in diesen Grundstock an Miniaturen mir eingekauft habe halt. Ne, man, was kauft man sich ein? Man kauft sich meistens diese Dreier, dieses Staffelpack ein, wo drei kleine Schiffe drin sind. Vielleicht ein, zwei große Schiffe, ne, dass ich erstmal so ein bisschen spielen kann. Und da ist jetzt auch nicht die Masse an Karten drin halt. Ne, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwann nochmal so ein Kartenpack gibt, wo man dann halt auch mehr reingeht. Aber ich finde, äh, ich also persönlich, ich finde es nicht einsteigerfreundlich. Also nicht, nicht 100 Also ich würde es 50-50. Der eine kommt dann besser klar, aber ich sehe mich jetzt, wie gesagt, selber als Einsteiger, ich finde es schwierig. Ne? Man muss sich da schon wirklich mit besch äh, beschäftigen.
0: Okay, gut. Ja, dann äh, hast du dich doch sehr gut gestellt, unserem äh, klassischen... Das X-Wing-Kreuzverhör. X-Wing-Kreuzverhör. Ja. Gut. Ähm, so Sebastian. Eine
2: die da auf einmal. <lacht> <lacht> Hallo.
1: Ja, hör ja, auf, ey.
3: Alarm, Alarm.
0: Ich muss doch mal hier unsere schönen Trenner auch mal einbauen. <lacht> ich habe auch noch den Turnier-Update-Trenner. Den habe ich dem letzten Mal, habe ich, hab ich, hab ich den gar nicht genutzt. Den werde ich jetzt direkt mal reinschmeißen, denn dann kommen wir nämlich zu dir, Sebastian, und fangen mit dem ersten Turnier an, über das wir ein bisschen sprechen wollen, und zwar das Turnier in Itstein. Hey. Bin ich schon sehr gespannt. Soll ich anfangen? Ähm, Oder du,
2: willst du mit der Frage irgendwas starten?
0: Also kurz, kurz, kurzer Einstieg quasi. Äh, letztes, ne Quatsch. Gestern. Gestern war Turnier in Edstein. Ja. Ähm, ihr wart, äh, wie viele Leute? 15, 16?
2: Also es waren 18 Leute angemeldet und am Ende waren wir 16.
0: Okay. Also doch äh, schon für, für ein kleines Turnier eine. Ne, ne, ne. Gute Größe, würde ich mal sagen. Drei Runden habt ihr gespielt. Und ja. ähm, äh, für diejenigen, die es nicht wissen, der, der reine und ich, wir sind ja gefühlt fast täglich immer im Austausch über X-Wing, äh, schreiben immer ganz viel. Und äh, da ging es auch äh, die Tage ein bisschen um die Frage, ja, was du denn spielen wollen würdest. Und äh, für diejenigen, die auch die unsere Streams regelmäßiger verfolgen, die haben auch schon mal gesehen, du bist ja ein großer Fan von Assen und hast dich auch immer wieder ähm, im Stream auch daran probiert, Asse zu spielen, also in erster Linie halt äh, auf Seiten First Order. Hast dich probiert mit ähm, Von Rack, äh, und Kylo im, im Silencer und bist dann ge geswitcht zwischen Quickdraw und äh, Blackout und warst da ähm, doch recht erfolgreich im TTS, richtig? Also so deine Bilanz sah da ganz gut aus über äh, alle verschiedenen Objectives hinweg. Ähm, hast aber auch immer mal festgestellt, äh, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, das ist doch oftmals wie so, wie sich wie so ein Uphill-Battle anfühlt äh, mit den Objectives, dass es doch relativ schwierig ist mit nur drei Schiffen. Ähm, und hast dich dann am Ende doch entschieden, äh, Asset zu spielen. Was genau hast du denn jetzt dann gespielt, Buffenturnier?
2: Ja, also ich bin eigentlich bei der Liste geblieben, die auch im Stream, die ich auch im Stream mal hatte. Also Silencer Kylo, Quickdraw und One Rack mit halt allen, allen schönen Tools, die irgendwie gehen. Also die Liste ist eigentlich vor allem darauf ausgelegt, weil ich glaube, wenn man jetzt in 2.5 Asse spielen möchte, dann muss man irgendwas auf die Platte stellen, was innerhalb von einer Runde locker einen Schiff ähm, weghauen kann. Und das kann die Liste sehr gut. Es können auch zwei, nur die nur zwei Schiffe, wenn die zusammen auf einen treffen. Alle drei noch viel besser. Und ja, Quickdraw hat am Ende Blackout geschlagen. Allein schon wegen der Inni 6 fand ich super wichtig. Und weil du wegen Road dich mit einer Ni5 nicht mehr so drauf verlassen kannst, zuletzt zu fliegen. Mhm. Und ich habe immer nie wirklich Glück mit Blackout. Das muss ich irgendwie auch dazu sagen. Und Quick Quickdraw mit dem Doppelschuss, ist hat sich da durchgesetzt.
0: Ähm, ja, und äh, äh, Spoiler-Alarm und Gratulation an der Stelle. Du hast das Turnier am Ende dann gewonnen. Ihr habt drei äh, Runden äh. gespielt. Ähm, du warst dann halt nicht nur, äh, also es, war so, es gab noch einen weiteren anderen Spieler, der drei Siege eingefahren ja, hat. Ja, den Philipp, genau. Genau, und du hast halt nicht nur drei Siege angefahren, sondern deine deine Missionspunkte. Was, was war denn der erste Tiebreaker, der auf dem Turnier ähm, benutzt worden ist?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, es gibt, also der erste ist, glaube ich, hier die, die hier diese, diese, ähm, Event Points. Also du kriegst ja drei Punkte für Sieg, einen fürs Unentschieden. Und wir hatten auch ein Match des Unentschieden. Also das sind unentschieden war mhm. Und die bekommen dann halt einen Punkt wie beim Fußball. Und null Punkte ja. halt für, den, für die Niederlage. Und ich glaube, der nächste Tiebreaker ist die Strengths of Schedule. Also diese ja. quasi, wie gut sind die Gegner. Und dann kommen die Mission Points. Mhm. Ich glaube, es ist so in der Reihenfolge. Aber ich bin mir nicht sicher.
0: Okay. Äh, jetzt interessiert uns natürlich brennend, was so sonst gespielt worden ist, wer so deine Gegner ja. waren und wie die Spiele liefen. Also weil ich glaube, ganz, ganz viele und auch gerade die, die, die größeren Kritiker an 2.5 ähm, sagen halt auch oft, dass, dass der Dogfight an sich wird so irrelevant und es wird irgendwie nur über, über Objectives gerusht und Snowball-Effekt ist, ist halt ein Ding, ne? das haben wir ja schon öfter mal erlebt und dass so eine Liste, wie du sie gespielt hast, ähm, eigentlich gar nicht mehr wirklich spielbar ist. Ähm, ja. Und du bist ja auch durchaus jemand, der auch in der Vergangenheit schon gesagt hat, ne, es ist einfach schwieriger und 2.5 macht es diesen Listen schwerer. Trotzdem fährst du ja ganz gut damit. Ähm, Leit uns doch mal so ein bisschen über deine Erfahrungen jetzt bei dem Turnier. Ich würde
1: noch ja. ganz kurz anmerken wollen, ja. ähm, mich würde noch spontan interessieren, wie das so war zwischen den Runden und vor den Runden. Wie lange hat der Aufbau, ja. Abbau gedauert? Waren alle Leute auf die Mission schon eingespielt oder mussten die sich halt erst das gegenseitig erklären? Weil wir hatten das jetzt letzte Woche Samstag, dass das Aufbauen und das erstmal überhaupt losstarten so ewig gedauert hat, bis man los so das, war. Spiel, das Spiel selber lief, aber. Das würde mich super interessieren, weil das natürlich auch einen Turnierablauf
2: ewig in die Lange ziehen kann. Okay, das sind wahnsinnig viele Fragen. Ich weiß nicht, ich fange einfach mal an. Also vielleicht erstmal mal zum zum äh, Fangen wir doch einfach mal damit an, was der Sebastian gerade gefragt hat. Die Orga war sehr gut von Matthias und der hat, weil wir auch jemanden auf dem Turnier hatte, der sein erstes Wo ist Turnier ein Wedge? Hatte, Wedge. ja, Wedge, genau. Der sein erstes Turnier hat, hat er sehr viel Zeit gegeben. Mit dem Aufbau. Aber ich hatte in allen drei Spielen, war ich sehr schnell fertig und saß dann gefühlt eine Viertelstunde rum und habe gewartet, bis jetzt ist die Runde, jetzt geht die Runde los. Weil es würde wirklich gewartet, bis jeder fertig war, jeder Tisch soweit war. Ich war super fix mit dem Setup, egal ob Objectives oder nicht, weil ich mittlerweile eigentlich, glaube ich, ganz gut weiß wenn ich den Gegner, die gegnerische Liste sehe, wo will ich meine Objectives hinhaben und wie lege ich meine Astis, um irgendwie eine bestimmte Strategie zu verfolgen oder irgendwas vom Gegner zu kontern, deswegen bin ich da sehr fix. Aber andere, die hier gerade ihre ersten Runden 2.5 spielen, brauchen da einfach länger. Und deswegen hat sich's ewig gezogen. Also ich glaube, wir haben wir haben 12.30 gestartet und waren, ich weiß nicht, 19 Uhr fertig mit drei Spielen und einer Pause, das muss man noch dazu sagen. Aber es hat sich wirklich, wirklich gezogen, dieses, dieses Setup. Also, ich saß wirklich da, habe gedacht, okay, jetzt könnten wir eigentlich anfangen. Das <lacht> dauert super lange, ja. Aber gut, ich meine, ist auch okay, wenn das der Matthias so macht und einfach sagt, nee, es soll sich jetzt jeder mal in Ruhe die Zeit nehmen, dafür am Anfang. Wird ich ich bestimmt sch schneller, je, je besser man drin
0: ist. Ja. Ich meine, bei, bei drei Runden kann man das vielleicht auch machen. Ihr habt auch relativ spät angefangen, 12.30 Uhr ist. Ja. glaube ich, relativ untypisch für ein Turnier zu beginnen also das heißt eher irgendwie 9 Uhr, 10 Uhr oder sowas, dass du morgens oder am, am frühen Vormittag irgendwie startest. Ähm, ist halt die Frage, dass bei so einem kleinen Turnier geht das halt, wo du auch nicht irgendwie eine Venue hast, wo du sagst, du musst dann und dann rauskommen sein, wenn du aber irgendwie fünf Stunden oder sechs Stunden äh, äh nicht Stunden, äh, Runden spielst, dann äh, wird es da natürlich ein bisschen knapper auch mit der Zeit, ne?
2: Ja, sehe ich auch so. Ähm, okay, beantwortet es deine Frage, Sebastian?
1: Wunderbar, ich habe das nämlich genauso gedacht wie Daniel, wenn wir da jetzt sechs Runden spielen und dann jedes Mal eine halbe, dreiviertel Stunde rauf geht fürs Um- und Aufbauen, dann äh, zieht sich so ein Turnier wirklich ewig in die Länge und das ist ja für uns auch interessant, da wir ja sicherlich irgendwann auch mal wieder Turniere organisieren ja. wollen.
0: Genau. Ähm, die gleichen Fragen werden wir natürlich auch gleich an, an, an Daniel stellen und auch die Frage werde ich gleich an Daniel stellen und jetzt an, an dich, weiß ich nicht, ob du es weißt. Wie war das denn mit den ähm, Objective-Token? Musste jeder Spieler die mitbringen oder wurden die komplett für äh, potenziell wie für, also so neun Tische maximal, wenn 18 irgendwie geplant waren, äh, also 45 Objective-Token, äh, Objective wurden die vom, vom Turnierveranstalter gestellt oder wie lief das vonstatten?
2: Ich. Da habe ich jetzt nicht wirklich einen Überblick. Also ich weiß, dass jeder Tisch, zumindest irgendwie jeder Spieler hatte, glaube ich, irgendwas dabei. Ob das jetzt nur so pub printouts sind oder halt schon Plastikdinger, die man sich irgendwo mal gekauft hat. Aber der Laden hatte auch, glaube ich, welche dabei, falls man einen Tisch nichts hatte.
0: Okay, ich weiß ja nicht, wie das, wie das ausgeschrieben war in der Turnierbeschreibung, von wegen was mitzubringen ist. Ob da drin stand, äh, dass man die hätte mitbringen sollen oder...
2: Nee, also stand nichts dabei.
0: Ja, weil wenn wir, ich denke mal, wir von der von SAG jetzt so im, im, im Laufe des Jahres werden uns natürlich auch mal Gedanken machen, mal wieder auch ein Turnier auszurichten. Ist das natürlich, äh, gerade wenn es vielleicht ein bisschen mehr Spieler sind, ist das natürlich auch eine, eine, eine Frage oder generell vielleicht eine, eine Investition, äh, so Dinger drucken zu lassen. Äh, ich war letztes im, im Fantasy Inn und war kurz davor, mir dieses epic äh, zu kaufen, wo die, wo die äh, Objectives drin sind. Da habe ich mir gedacht, ey, das kostet zwar nur in Anführungszeichen irgendwie, es war da relativ günstig für 20, 25 Euro oder so. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ey, nur für die Dinger, weil Epic spiele ich eigentlich nicht. Und dann habe ich es dann doch sein lassen. Cool, ich habe mir
1: jetzt Acryl-Token bei Etsy bestellt. Ja, ich ja, auch dann,
0: ja ich wahrscheinlich auch. Ähm, wir haben wir hatten eben den, den Wedge im, im, im Chat. Äh, Kurz als Info da geschrieben, 12 Uhr wurde vom Laden vorgegeben. Ich persönlich hätte gern früher gestartet. Also ja, da, verständlich. Das da, ja, Nein. genau.
2: So, ja. vielleicht mal dazu, was wurde so gespielt? Ja. Und wie, wie, wie viele Schiffe im Schnitt. Ich hab, kann jetzt, ich habe jetzt nicht gezählt. <lacht> ich bin nicht durchgegangen und habe ähm, Ja, hab aber, gezählt, man aber man so hat ja so einen Eindruck. Genau, gerade
0: wenn es nicht so viele Spieler sind. Ne? Ja,
2: und zwar, also der Rebellenabschau, der hat auf jeden Fall mit die, die meisten Listen gestellt, ich glaube sieben oder so.
0: Ja, sieben Listen waren es, glaube ich, Rebellen hatte der Watch ja. bei uns am Discord geschrieben.
2: Und ähm, dann gefolgt von der ersten Ordnung. Die richtige Fraktion auf jeden Fall. Und dann gab es noch ein bisschen Imperium, ich glaube zwei oder drei. Dann noch. Einmal Widerstand, einmal CIS und kein Scam und keine Republik. Das ist Scum, Ja, Scam hat mich jetzt nicht so verwundert, weil die halt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten haben, äh, Aber Listen Republik ist schon. Ja. Republik schon. Ähm, ich weiß nicht wieso. Vielleicht haben einige Spieler gar nicht so viel Republik Zeug, um es aufzustellen, weil ifa Sprites, weiß nicht, musstest da ja auch erstmal ein paar kaufen. Ähm, beziehungsweise, vielleicht sagen die Leute auch, nee, ist gerade ein bisschen broken spiele ich halt nicht oder macht mir nicht so viel Spaß. Aber hat mich auch ähm, sehr verwundert, dass gar keine einzige Liste uh. da war. Der Michi Brötz, äh, gegen den habe ich ja auch gespielt, der war ja hat sich auch überlegt, Republik mitzunehmen, weil das ja eigentlich auch ein Republik-Spieler ist. Aber ist dann halt auf Rebellen gewechselt, weil der so einen Alpha-Strike probieren wollte. Ja, also das war so die Listen und Schiffs, äh, Schiffsanzahl. Also ich hatte die einzige Liste mit drei Schiffen, das hat mich sehr gefreut und ähm, die, die, ansonsten waren doch ein paar Vierschifflisten vertreten, aber dominiert wurde, glaube ich, das Feld trotzdem, wenn man so geguckt hat, von fünf fünf Schifflisten war, mhm. glaube ich, so das, das große Ding. Es gab auch ein paar, so ein paar Listen, vielleicht die so sechs Schiffe hatten, aber so, ich sag mal, so vier, fünf Schifflisten waren eigentlich das, was man am meisten gesehen hat auf dem Turnier.
1: Ganz kurz gefragt, was hat ihr gespielt? Standard? Ja. Ja, alles klar.
2: War ein Standard, war Standardformat. Also, es gab da jetzt, fand ich, wenig Überraschungen. Auch, es wurde nicht eine einzige große Base gespielt, nicht ein einziges oh. Schiff. Das einzig mittlere, was es gab, war ein Arx.
0: Kein Gauntlet?
2: Nein. Ich hab, doch, nee. Nein. nein. Nein, nein, nein. Kein Gauntlet.
0: Wahnsinn. Ich habe ja. kein Gauntlet
2: gesehen. Nee. Das einzige mittlere war, waren AX von den Rebellen und ähm, äh, ja, ja noch irgendwas, keine Ahnung. Weiß nicht, was, was fliegt noch so rum auf Mittel?
0: u vielleicht? Ist Bomber, die großen? U-Wing, U-Wing. Ja, genau, u, der u also eigentlich u -Wing u -Wing beliebt auch momentan auf Rebellenseite. So, es ist, äh, das ich weiß war nicht, so First Order gab es ja vier Listen, also ich, ob äh, Sea Shuttle gespielt worden ist.
2: Nee, Sea Shuttle habe ich nicht gesehen, okay. aber ähm, es, es war so vom Feld her mit diesen vier Schifflisten, war schon auf jeden Fall besser für mich, <lacht> als ich das gesehen habe. Ja. Ähm, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr so große Angst vor fünf, sechs Schifflisten habe, weil man halt sagen kann, man schießt einfach ein Schiff pro Runde ab, wenn man es richtig spielt. Ähm, trotzdem freue ich mich darüber, weniger Schiffe zu sehen. So, also, ja, das war so diese, diese, die, die, die Listen, die man so gesehen hat.
0: Mhm. Ja, ja führen wir uns auch ein bisschen durch die Spiele. Also, du hast ja schon gesagt, ähm, gab auch einige Vierschifflisten. zu ähm, so, so gerade für die Asse ist natürlich auch ganz interessant, wie das Matchup ist, ne?
2: Ja. Genau, also in, in Runde 1, das war das Assault at the Satellite Array. Nochmal zur Erinnerung, das ist das Szenario, wo ich quasi in Reichweite 1 zu den Objectives rumfliegen muss und wer halt mehr Schiffe da hat, bekommt einen Punkt. Das ist für Asse noch mittlerweile finde ich es recht okay, weil ich keine blöde Aktion brauche, um ähm, was mit den Objectives zu machen, weil ich brauche für die Asse die Aktion ja für, für wichtige Sachen, nämlich äh, Arc-Dodgen und Mods, um zu schießen. Und da habe ich gespielt gegen Vader im Defender. Sehr mutig vom, uh. vom Bert, ein Elf-Punkte Vader im Defender aufzustellen. Zu Dann hatte der dabei den fünften Bruder und zwei Thais. Und das war eigentlich ein. Hat halt am Anfang den Fehler gemacht, dass er den fünften Bruder allein auf eine Flanke gestellt hat. Und dann konnte ich Kylo und die anderen beiden gegenüberstellen. Kylo enttarnt sich zwei geradeaus, fünf geradeaus und dann die anderen ja. beiden langsam hinterher und dann war der, der Buka, den
0: Move nicht kennt und ich spreche da aus Erfahrung, der ja, wird mal so und. kalt überrascht, wo du ja. denkst, ja gut, drehe ich mit dem dreh ich mit meinem Inquisitor halt mal irgendwie harte Eins ein, booste nochmal irgendwie weg und auf einmal in Runde Eins von einer Seite auf der anderen steht der Kylo dann da und kann auf dich schießen. Äh. Das ist ja Wahnsinn. genau
2: und aber man man kann mit den Assen halt auch so übers Objective-Placement so ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich versuche halt immer, dass die Objectives eher weit auf, die, auf der Flanke liegen, um den Gegner irgendwie in die Breite aufstellen zu lassen, dass ich genau vielleicht so eine Situation generieren kann, dass ein Schiff von ihm hängt, um es dann halt zu jousten. Mit allen. Und es war dann halt auch so, hier, der fünfte Bruder wurde dann in der zweiten Runde ähm, getötet. Und dann kam Vader rein, der hatte dann auch schlechte Schüsse. Dann hat Road, war dann auch noch recht entscheidend, weil ich mit Ronrek ähm, auf Vader reagieren konnte. Dann gab es zweimal Outmanöver, Reichweite 1 und dann war Vader tot. Dann noch die beiden Obsidian-Piloten und dann hatte ich das erste Mal in 2,5 alle Schiffe abgeräumt und irgendwie 26 zu 6 gewonnen
0: oder so. Das ist schon krass. Ey. Also, ja. das passiert nicht allzu häufig, würde ich mal und sagen. Und das
2: Spiel war nach einer Viertelstunde, war ich glaube war das Spiel, glaube ich, durch. Also, es ging oh. unfassbar schnell.
0: Wahnsinn.
2: Ja, das war so dieses erste das erste Spiel und da war ich eigentlich schon happy. Mein Ziel war ja so zwei Siege. Habe ich erhofft, auch wenn ich dachte, naja, könnte schwierig werden. Aber da hatte ich Glück mit dem Matchup, weil eigentlich nur Vader gefährlich ist. Alles andere ist unproblematisch und wenn du Vader irgendwie ein bisschen beschäftigst im Defender, ist es eigentlich, eigentlich ganz okay. So, ne? Das war das war das erste im zweiten Spiel lief es dann gegen eine, gegen den Lutz und der hat eine Fünf-Schiff-Liste gespielt, der Rebellen, mit dem üblichen Verdächtigen, also Lieutenant Blount für zwei Punkte, den Derek für zwei Punkte, dann die Nora im Ark, die auch, finde ich, gerade ziemlich gut ist, weil die defensiv sehr stabil ist, die kriegt ja immer ihr Auto-Evade, ne, in Reichweite 1. Dann noch Ahsoka im A-Wing und was war da noch dabei? Fane im X-Wing. Der ist auch oh immer ja. dabei. Weil der ist günstig und kann eine Hülle nehmen. Ein upgrade
1: Ja, das sind wirklich die üblichen Verdächtigen.
2: Genau, es sind so ein bisschen übliche Verdächtige. Und auch hier habe ich äh, das, ach ja, es ist vielleicht noch zur Erinnerung, das zweite Szenario war Salvage Mission. Also wo ich diese, diese Token aufsammeln muss. Und ja, gegen fünf Schiffe in dieser Mission habe ich schon gedacht, hm, das wird wird bestimmt schwierig, weil Nora brauche ich überhaupt auf die schießen, weil die ja so tanky ist. Ja, aber er auch er, ich habe hier auch wieder versucht, die Objectives breit zu machen und auch er hat den Fehler gemacht und Derek und Blount quasi gegenübergestellt und dann auch wieder alle drei Schiffe drauf zu. Blount ionisiert und eine Runde später war der dann auch weg. Und Kylo war dann, war dann in der Flanke und konnte von hinten aufräumen. Und hier war das Schöne... Für mich, dass Nora mal auf dem Stein gelandet ist, dann schon, also nicht auf dem Stein, auf, auf einer Gascloud und dann schon den Ion-Token bekommen hat. Und dann konnte Kylo Nora ionisieren und Quickdraw, Kylo und Vonreck konnten sie dann eine Runde später abschießen und Nora kostet sechs Punkte und es war viel wert.
1: Das sind Nichts richtig große Sprünge.
2: Ja, ja, aber nichtsdestotrotz war es ein super enges Spiel, weil ich habe immer so bisher in den Spielen von der Salvage Mission ging es mir mit den Assen immer so, dass ich da mich mit eigentlich wohlgefühlt habe, weil ich halt den Gegner diese Dinger, diese Objectives wegschießen kann, die er aufsammelt, beziehungsweise kann ich selbst diese Dinger halten. Aber auch wenn ich diese Objectives weggeschossen habe und die um den Gegner rumplatzieren konnte, habe ich nur ein einziges Mal eine Aktion aufgewandt, um wieder eins einzusammeln, weil ich mit den Assen immer Aktionen für was anderes brauchte, um Arc zu dodgen, um den Gegner abzuschießen. Und es hat dann dazu geführt, dass das Spiel schon eng wurde. Also, Rick war dann noch auf einer Hülle unterwegs ähm, und hätte er den noch abgeschossen mit irgendeinem so Lucky Shot, dann weiß nicht, es hätte ich es vielleicht sogar verloren. Mhm. Und er hat von mir kein Schiff abgeschossen. Er hat, ähm, kriegt ja auch keine halben Punkte, sondern hat diese 13 Punkte hat er am Ende gemacht, hat er nur über Objectives gemacht. Und wäre Runwreck gegangen, dann hätte er 19 Punkte gehabt und hätte dann vielleicht noch einen über die Objectives geholt. Also ich habe in dem Spiel, wenn ich so, jetzt so zurückblicke, nicht wirklich einen großen Bock geschossen, dass ich sage, oh, da habe ich irgendwas, irgendeinen großen Fehler gemacht, sondern ich habe das wirklich eigentlich, finde ich, ganz, ganz gut runtergespielt. Aber trotzdem... Obwohl du fast. Es ist halt irgendwie so verrückt, du knallst fast jede Runde ein Schiff raus. <lacht> aber hast nie das Gefühl zu sagen, jetzt habe ich es gleich oder so. Ja. Es ist immer durch die Objectives
0: immer super eng. Das ist krass. Das hatte ich auch, äh, als wir am Samstag gespielt haben, äh, was Sebastian eben erwähnt hatte, da habe ich äh, in einem Spiel auch gespielt hier Maul im Gauntlet auf Scum-Seite, Denga mit proton und äh, Joy Rackhoff. Ähm, und habe auch, ich habe kein, kein Schiff verloren. Ähm, und hab vier Schiffe abgeschossen äh, auf der gegnerischen Seite. Und es war trotzdem echt knapp. Ich glaube, es waren ein oder zwei Punkte am Ende nur Unterschied, ja. mit der ich gewonnen habe. Ähm, und das ist halt immer so so, so ähm, das Ding, was ist diesen drei Schifflisten halt irgendwie, die, die halt auch auf Abschluss gehen müssen, weil sie einfach nicht die, 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 ja, die Leute quasi mitbringen, um, um, um äh, groß über die Objekte was zu reißen. Ähm, ja, also es ist, es ist, es ist ähm, Man sieht es ja bei dir auch Es ist es ist durchaus möglich ne Definitiv hm. äh, Aber es ist halt manchmal so ein, so ein Ritt auf Messers Schneide quasi ne?
2: Ja, noch viel mehr als ein 2.0 Da waren ja Asse auch kein Selbstläufer Nee ähm, ja. Aber jetzt ist es noch schwieriger Und ich komme mich ja dann noch dazu Oder ich, ich greife es einfach vor Ich hatte auch Glück, das muss man auch sagen Ich hatte Glück dass jetzt in Runde 3 das Chance Engagement kam und nicht das Scramble-Szenario, wo ich Aktionen brauche, zum Einnehmen der Objectives. Ich hatte Glück, dass ich durchweg stabile Würfel hatte. Also ich hatte nie auf den grünen Würfeln groß komplette Blankouts, wo ich dann doch auf einmal einer platzte, sondern es war immer, immer Schnitt oder vielleicht manchmal sogar besser. Mhm. Die Roten waren recht stabil und ich hatte auch, das erste war ein gutes Matchup. Das zweite wäre ja, halt so ein Standardding, aber auch irgendwie machbar. Und das dritte war eigentlich ein bisschen blödes Matchup, aber da hatte ich halt wegen anderer Sachen Glück. Also ich denke, dass wenn man jetzt, weiß nicht, in so einem Fünf-Runden-Turnier, wo es um den Einzug in den Cut geht, da muss so viel, glaube ich, zusammenlaufen. Und du musst ja auch noch perfekt runterspielen. Das ist ja schon das Nächste. Mit so sechs Schiffen, da kannst du mal einen Fehler machen. Das ist, wird nicht hart bestraft. Da kannst du dir mal irgendwie Zeit lassen. Und mit Assen musst du es ja auch noch dazu perfekt runterspielen und noch diese ganzen anderen Faktoren, dass ich da es echt nicht wirklich für so wahrscheinlich halte, dass du damit mal in den Cut kommst und irgendwie 4-1 oder sowas gehst oder, uh. oder 5-1. Das ist für mich im Moment zu viel mit, hat zu viel mit Glück zu tun.
1: Ja. Vor allem konntest du ja früher mit den Assen auch Punkte machen und dich dann halt erstmal aufs Wegfliegen konzentrieren und das, was MG ja nicht wollte, ist ja, dass du, wenn du jetzt wegfliegst mit den Assen, dass der Gegner dann einfach in drei von vier Missionen über die Missionsziele halt noch ja. massig Punkte macht. Das ja. heißt, du musst ja immer am Ball bleiben. Du darfst ja niemals irgendwie das Heft aus der Hand geben. Du musst immer drauf genau. und ähm wenn du da einmal zurückliegst, das geht so schnell. Ich hatte das auf dem einen Tisch gesehen, letzte Woche Samstag, wo wir gespielt hatten. Da hatte dann ein Spieler halt mal fünf Missionsziele unter Kontrolle. Und Das ist halt fast eine Nora, die du jede Runde kriegst. Hm. Das ist schon sehr, sehr ja, schnell ist, dann rum. Das ist Ziel. heftig.
2: Mein, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt auch festgestellt, ähm, weil ja man ja immer sagt, den Dogfight, der wird jetzt nicht fokussiert, den erzwinge ich dann halt einfach dem Gegner auf. Und es sorgt dafür, dass man die Leute auch mal auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute im Moment nicht mehr damit daran gewöhnt sind, gegen sowas zu spielen. Ja. Und das überrascht dann die Leute, weil diese, jetzt hast du ja auch Asse, die sehr hoch gezüchtet sind, so musstest du ja schon immer abwägen, ja was nehme ich denn mit auf Quick Draw oder auf Kylo, dass er noch in die Assliste passt, ach ja, und ich brauche noch ein Bit. So, jetzt knallst du es halt einfach voll und mhm. hast dann halt drei richtig, richtig starke Schiffe. Und damit also hatte ich jetzt so das Gefühl, in den Spielen, die ich gemacht habe, kannst du die Leute auch wirklich auf dem falschen Fuß erwischen, weil sie nicht daran gewöhnt sind, gegen sowas in den Objectives zu fliegen. Und das ist mir auch gestern aufgefallen. Also das ist so ein Vorteil, den man noch hat, mhm. glaube ich. Ja.
0: Ähm, wir hatten ja, äh, das hattest du ja auch äh, organisiert, so das erste kleine TTS-Turnier vor, weiß gar nicht, vier Wochen oder irgendwie so. Ähm, ja. Und da war ja auch, wir haben auch drei Runden gespielt. Und da ist ja auch der Enno äh, 3-0 gegangen mit einer äh, Dreischiffliste mit äh, Scam Boba Fett in der Firespray, Fen Rau und ich glaube, Gamut Key war es. Äh, ja, irgendein Hork. Ja. Äh, ja. nee, ich glaube, Gamut Key war es, glaube ich, äh, in der HWK. Ähm, wurde so das erste schon so, ach, guck, geht ja doch. Jetzt haben wir bei dir, du hast viel Asser auch gespielt, auch recht erfolgreich, wo man auch denkt, ach, äh, geht ja doch, aber nichtsdestotrotz höre ich jetzt so ein bisschen raus, ja, es ist, es ist nicht alles rosig und es ist nee. und, und äh, drei Asse sind problemlos spielbar, oder?
2: Hätte ich auch nie gedacht, dass es so läuft. Also nie im Leben. Na, also dann vielleicht nochmal zur letzten Runde, da hatte ich dann halt die Losfee, also wir hatten so eine, so eine äh, Dame, die in dem Geschäft arbeitet, war die Losfee, die hat immer die die Szenarien gezogen und die meint es dann offensichtlich gut mit mir und hat dann für die letzte Runde halt <lacht> das Chance Engagement <lacht> gezogen. Und ich habe dann gespielt gegen Michi Brötz, also den kennen ja doch, kennt Ultra man Vizemeister. ja. Vizemeister. Und das ist ein super Spieler und der hat ja auch mal einen anderen Weg gegangen, hat er gesagt, er wollte halt auch auf Zerstörung gehen und hat dann gespielt. Wedge mit Protonentorpedos, Luke mit Protonentorpedos, einen U-Wing, dieser Bandic Two-Tubes, der hier noch Fokus verteilen kann und halt Derek, weil er noch in die Liste passt. Mhm. Im A-Wing. Und vor der Liste hatte ich wirklich Respekt, weil wenn ich mich einmal falsch stelle, kriegt dann hier so ein Out-Manöver, voll modifizierten Proton-Torpedo, ist es halt rum. Und äh das Chance Engagement kam mir da sehr entgegen, weil ich glaube, dass ich das scramble szenario da hart verloren hätte. Weil Derek, den habe ich keinen Bock auf, den zu schießen in seinem A-Wing, weil er nur zwei Punkte kostet, sammelt aber alle, alle Objectives ein. Und da konnte ich ähm, mit Kylo habe ich Luke gegenübergestellt ähm, und konnte da Luke ein bisschen binden, dass meine Sechser in Ruhe gelassen werden und die Quick Draw und One-Rack habe ich einfach Luke gegenübergestellt und diesem U-Wing und bin einfach drauf. Und habe einfach gehofft, wenn ich es schaffe, ein Schiff gegen Luke zu tauschen, dann habe ich immer noch zwei Asse gegen Luke, äh, gegen Wedge. Entschuldigung. wenn ich schaffe, eins meiner Schiffe gegen Wedge zu tauschen, habe ich immer noch zwei andere Schiffe gegen Luke. Und wenn Luke tot ist, habe ich gewonnen. Mhm. Weil Lu und ein Arming machen nichts mehr. Und jetzt war es wirklich das erste Mal so, dass Road, dass ich es richtig erlebt habe, dass Road ein Spiel entscheidet. Weil es war so, es ging ums erste Engagement. Und ich verliere den Wurf äh, und fliege somit nach ihm mit meinen Sechsern. Wedge kommt nicht weit genug vor, um
0: kann keinen äh, nehmen.
2: Quickdraw zu locken, sondern konnte nur One-Rack locken. Dann fliegen meine Sechser. One-Rack kommt in die Flanke von, von Wedge, ohne dass Wedge auf ihn schießen kann. Und Quickdraw bekommt das Bullseye auf Wedge und dann äh, ja, war noch seine Würfel schlecht. Quickdraw hat einen Doppelschuss mit zweimal Predator und einmal Crackshot. Von mit Out, Manöver und Wretch war tot. Und Luke wurde in der Zeit von Kylo noch mit Extreme Manövers, was übrigens das geilste, die geilste Karte im ganzen Spiel ist, <lacht> ähm, äh, flankiert. Und das war dann schon eine zeitige Vorentscheidung. Und da hat man wirklich gemerkt, wäre das anders gewesen, dann hätte ich nicht auf ihn reagieren können. Von hätte einen Doppelt modifizierten Proton-Torpedo abbekommen und es wäre ein ganz anderes Spiel gewesen. Mein früher hätte halt der Bit das Spiel entschieden. Ja, dann mhm. hätte ich halt, was weiß ich, einen 5-Punkte-Bit gespielt, er hätte halt kein Mandylist gebracht, dann wäre es halt so, wäre halt das die Entscheidung gewesen. So. Jetzt macht es das halt Road, das macht es halt ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen hin und her, von daher ist das, finde ich, jetzt nichts Schlechtes, aber da hat man es halt wirklich gemerkt, dieser Wurf hat das Spiel entschieden. Und ja, dann habe ich noch einen Gehirnfurz geschossen mit äh Vonrek und habe den noch äh, quasi war eigentlich mein einziger richtig böser Fehler in dem Spiel den noch verloren, aber ja. Der ja, U-Wing ist dann geplatzt und Derek. und dann hat das hat konnte das aufgeben, es war dann sinnlos. Ja, und dann ähm, ja, es ist also ganz ordentlich gelaufen. Ich war auch sehr zufrieden mit mir, ich habe drei wirklich gute Spiele gemacht, ohne groß Fehler zu machen. Ich habe es schon in meinem, in meinem Blog geschrieben. Ich glaube, Kylo musste in allen drei Spielen, glaube ich, zweimal verteidigen <lacht> und hat kein <lacht> Schild verloren. <lacht> 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 ähm, und ja, Vonrick ist mal geplatzt. Das einzige Schiff, was ich verloren hatte. Also es ist schon, das ist gut gelaufen und ich war auch sehr zufrieden mit meinem mit meinem Spiel so alles in allem.
0: Nein, ich habe schon festgestellt. Okay, jetzt hier äh Ne, drei, drei Schiffe äh, zu spielen oder drei Asse zu spielen, ist trotzdem, da gehört ganz viel dazu. Das ist auch ein bisschen n, vielleicht ein Glückselement. Man muss die auch wirklich dann perfekt spielen, äh, ne, um nicht, ne, nicht die Leistung irgendwie zu schmälern und nur sagen, das wäre irgendwie nur Glück oder sowas. Ähm, wäre es denn denkbar zu sagen, man könnte auch zwei Asse spielen und eins der drei Schiffe austauschen gegen zwei andere, um bisschen ausgeglichener aufgestellt zu sein für zum beispiel sowas wie äh, äh, Scramble-Szenario?
2: Ja, ja. sehe ich auch so. Es ist auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Also ich glaube, wenn du wenn du ein viertes Schiff irgendwie reinbringst, dann bist du auf jeden Fall besser im Objective-Game. Aber ich denke, dass du, wenn du vier Schiffe hast, schon wieder zu viel Punch verlierst, um irgendwie doch noch also genug Schaden zu machen und gleichzeitig bei den Objectives mhm. mitzuspielen. Also ja. ich denke, dass eigentlich eine Drei- oder Vier schiff liste sollte primär auf Schaden ausgelegt sein. Und ab fünf Schiffen geht es eigentlich los, dass du sagst, ich spiele gut mit bei den Objectives. Also die Erfahrung ja. habe ich habe ich jetzt
0: irgendwie gemacht. Okay. Ich meine, spiegelt sich ja auch auf dem wieder, was man sonst so sieht. Wie gesagt, fünf Schiffe ist momentan irgendwie das, was am meisten gespielt wird. Mal gespannt, was, was Daniel gleich sagt vom Turnier in München-Gladbach, was da so vielleicht irgendwie der Schnitt gewesen ist, aber ähm, so, das führt alles immer wieder darauf zurück, so wie die Objectives momentan, beziehungsweise die Mission äh, ausgelegt sind, ähm, ist man halt am, am besten oder am sichersten, in Anführungszeichen, aufgestellt, ja. wenn man da mindestens vier, eher fünf Schiffe äh, spielt. Ne?
2: Und es hat sich ja gestern auch gezeigt, dass viele Leute nicht wirklich sich auf Experimente einlassen. Das soll jetzt nicht falsch verstehen, um Gottes ja, Willen. Ja, auf keinen Fall. Ähm, aber ich darum würde ich mich freuen, wenn einfach jetzt mal mehr Leute da experimentieren und sagen, nee, spiel's mal Asse oder spielts mal irgendwie eine Dreischiffliste, Vierschiffliste, was auch immer, dass man mehr Erfahrungen hat, um zu gucken, was geht, weil ich, ich würde es nicht ausschließen, dass es nicht funktioniert oder gut funktionieren kann. Mhm. Ich, ich sehe das eigentlich schon.
0: ja. Also ich denke auch, ich meine, das muss man bei allem natürlich auch nicht vergessen, ähm, Ende März, Mitte März ungefähr sind die äh, Regeln quasi offiziell an uns herangetragen worden. Äh, oder? Oder Ende Februar? Februar. Februar, genau. Also wir haben jetzt so, so zwei Monate ungefähr, nicht ganz. Ähm, wo wir das Ganze testen. Das ist ja nicht viel. Ne? Und wir alle... Wissen auch noch aus 1.0 und 2.0 Zeiten, dass äh, es immer mal so so ein so, so Meta-dominierende Listen irgendwie gab ähm, und mit der Zeit auch Sachen gefunden wurde, die dann doch effektiver sind, besser sind. Listen, die sich ähm, ja, entwickelt haben über die Zeit und so. Äh, aber im Endeffekt und ich denke mal, da 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 wird, glaube ich, fast jeder irgendwie zustimmen, äh, muss ich mal was Daniel gleich noch irgendwie sagt. Ähm, die, die Objectives, so wie sie jetzt sind, sollten in irgendeiner Form überarbeitet werden. Ja. Ne? Definitiv. So, also und ich, also ich habe wirklich jetzt bislang noch, noch, noch keine Stimme irgendwie gehört, die, die sagt, so wie das jetzt ist, ist das doch super. Ist das doch, also perfekt ist immer so, so, so ein Wort, aber äh, gibt's keine Kritik dran. So,
2: ne? Nein. Ist, aber ich meine, so grundsätzlich, dieses Turnier war super geil, also auch alle Spiele, auch wenn ich weiß, diese, das ist unbalanced und ähm, mir wird eigentlich ein Spiel aufgezwungen, was ich nicht mag, macht es trotzdem super Spaß und es ist immer noch X-Wing. Ich ja. finde 2.0 ist besser, das ist das bessere Spiel, definitiv für mich persönlich, auf mhm. jeden Fall, aber das macht immer noch mega Spaß, egal ob ich jetzt online spiele oder jetzt gestern dieses Turnier, was das natürlich nochmal auf ein anderes Level hebt mit den ganzen Gesichtern und Nasen, die man sonst immer so sieht, ähm, ist immer noch ein klassisches Spiel und ich hatte in jedem meiner Spiele Spaß, ich hatte immer sehr nette Gegner und man labert die ganze Zeit Bullshit und so, also es ist immer noch dasselbe. Also macht großen Spaß. Und jetzt, ich sehe es aber auch positiv, weil ich halt sage, jetzt habe ich mal wieder eine fette Herausforderung zu sagen, hey ja, drei Asse, ne? Da musste du mal schauen, was irgendwie geht. Und das ist ja auch, finde ich, eine bis nette. Bis jetzt läuft ja
0: ganz gut. Ja, bis jetzt läuft's fahren. ganz gut. Ja. <lacht> ähm, bevor wir jetzt gleich zu Daniel kommen, was sind, hast du denn jetzt schon irgendwie äh, konkretere Pläne für nächste Turniere? Irgendwelche Events, sei es online oder, oder real life, äh, wo du deine, deine Asse weiter irgendwie testen kannst, willst, darfst. Ich
2: weiß nicht, wenn halt jetzt das, was jetzt alles so in Real Life kommt, ähm, da würde ich sie dann auf jeden Fall weiter probieren und weiter testen. Ich meine, die fünf Whisper stehen halt auch noch da. Die wollte ich ja eigentlich ähm, spielen. Ich, mich hätte auch interessiert, wie es jetzt mit dem gelaufen wäre im Nachgang.
0: Wahrscheinlich auch nicht schlecht.
2: Wahrscheinlich auch nicht schlecht, ja, <lacht> wenn ich mir so <lacht> angucke. Aber ja, also online... Weiß nicht, wir haben ja gesagt, dass wir uns mal überlegen, ob wir was machen, Daniel. Genau. Uh, Und dann gucken wir mal. Aber ich werde sie so weiterspielen. Also vor allem mal auf einem richtig großen Event, wo es dann auch um den Cut geht, wenn man da mal guckt, wie es dann da läuft. Also würde mich auch mal interessieren. Ja. Vielleicht noch eine Sache, weil das ist auch immer eine Frage, die man ja gerne hat. Wie viele Runden wurden eigentlich im Schnitt gespielt? Oh ja. Also im 5 ist eigentlich die magische Zahl gestern gewesen.
0: Zumindest, fünf Schiffe, fünf Runden.
2: Ja, zumindest in den Szenarien, die nicht Chance Engagement waren. Also Runde 1 waren, wir haben ja immer acht Spiele, eins, zwei. Da waren drei Spiele sechs Runden und die anderen Spiele fünf Runden. Im, im Wo, wo, äh, wurde das,
0: wo wurde das alles festgehalten?
2: Ja, Tabletop TO. Also ich habe vorhin den Link, ah, super. den Link reingestellt oben bei Turniere. Und im Savage Mission Szenario ist auch fünf der Schnitt. Also ich hatte ja, mein Spiel ging acht Runden, das ging irgendwie recht, da ging irgendwie viel. Und dann hier sechs, sechs, fünf, sieben, vier, vier, fünf. Also, fünf ist immer so, hat man das Gefühl, der Schnitt. Ja, und das letzte Chance Engagement ist dann halt länger, aber da waren auch drei Spiele, die nur fünf Runden gingen. Aber eins ging neun, meins ging acht. Also, fünf ist die magische Zahl. Aber die uh. einige Spieler haben auch gesagt, ich habe mal mit dem Ronny geredet herrscht, dass sich die Spiele nicht langweilig für ihn angefühlt haben oder so mit, mit so einer großen Downtime, sondern es war halt intensiver, weil man viel überlegen musste, man musste an viele Abilities denken, deswegen kam es einem nicht so vor, oh, jetzt habe ich nur vier oder fünf Runden gespielt. Äh.
1: Und es gibt auch einfach diese Runden nicht, wo dann ein Spieler nur irgendwie auf der Stelle steht, weil man muss ja. sich eigentlich bewegen, man muss ja drauf.
2: Also als Zuschauer fand ich es teilweise aber langweilig. Also meine, einige meiner Spiele waren ja sehr schnell zu Ende. Also das Letzte und das Erste. Und dann muss, stand ich schon so am Tisch und habe gedacht so und jetzt Deals und <lacht> spielt weiter. Also, aber natürlich müssen die Leute viel überlegen und im ja. das passiert ja alles im Kopf so. Aber es ist ja auch das, was man bei der Depticon was ich bei der Depticon so gesehen habe, dass diese Streams teilweise echt so ein bisschen Okay, jetzt ja. sind sie in der Runde 4 und haben 60 Minuten gespielt. Oh mein Teilweise Gott. Teilweise noch weniger. Oder noch ähm,
0: weniger. Also es ist. Mh, es ist halt ein bisschen schwierig. Und ich habe ähm, wer hat es letztens? Der Backfire hat es geschrieben. Er hat glaube ich, eben auch im Chat nochmal geschrieben. Der hatte ja auch äh, in München Mönchengladbach, äh, glaube ich, mitgespielt. War das das Turnier, wo er war? Ähm, und er sagte, er der hat ja auch super viele er hat ja schon über 100 Turniere gespielt, der war auch schon bis auf Worlds überall von, von Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaften, System Open und Regionals noch und nöcher und so weiter und so fort, dass es tatsächlich am wenigsten Spaß gemacht hat, was halt irgendwie an den Objectives lag. Ich glaube auch, ähm, es ist nicht generell immer so und zum Beispiel, du hast eben die Adepticon angesprochen, also das Finale und das, äh, das Halbfinale, das waren mit die lang, also langweilig auf eine andere Art. Das war taktisch schon teilweise ganz interessant. Nathan Ivy ist super geil geflogen. Ja. Äh, wir hatten ja in der, in der letzten Folge vom Podcast nur über den Swiss gesprochen und was so in den Cut gekommen ist. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder irgendwie vier Wochen her oder so. Äh, oder oder zwei. Zwei, Wochen, zwei Wochen nur, nicht, nicht noch länger, länger. Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Kommt irgendwie schon länger heuer vor. Aber auf jeden Fall gefühlt schon irgendwie ein alter Hut. Und ne, wir alle wissen mittlerweile, die sich mit dem Spiel beschäftigen, dass Nathan Ivy mit seiner Republikliste gegen Marcel Manzano gewonnen hat. Das war schon teilweise fliegerisch ganz geil, was Nathan Eide gemacht hat. Man, man sieht halt auch trotzdem, dass das ein super, super geiler Spieler ist. Ähm, und äh, trotzdem liegt das Spiel, und das liegt jetzt nicht an, an Organisation vom Turnier oder sonst irgendwas, äh, sondern einfach einzig allein an den Objectives, dass es Spiele gibt, die ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das soll, sagen soll, also langweilig, ist, langweilig ist so ein bisschen ein bisschen ähm, das Zäh. falsche Wort. Ja, C und und mhm. äh, ja, doch, C es ganz, ganz gut.
1: Ne? Ohne viele Highlights vielleicht auch, weil man in den drei, vier Runden, die dann gespielt werden, da fliegt man halt aufeinander zu, macht hier ein bisschen Punkte, da ein bisschen Punkte, aber es gibt genau. halt keine große Verfolgungsjagd ja. über mehrere Runden oder dass man sich halt wirklich ausmanövriert. Es ist halt ja. immer sehr schnell der Höhepunkt erreicht oder so ein flacher Höhepunkt vielleicht eher.
0: Ich, ich muss ja, allerdings das ist ja das, was AMG wollte. Auch, ich muss mhm. allerdings aber auch sagen, das sind... Auch Extreme. Also also gerade zum Schluss Finale ist, glaube ich, ein extrem vorne Spiel. Ja, ähm, ich habe ja stimmt. jetzt auch schon, weiß ich nicht, 20 Spiele, nee, mehr, mehr so, mehr, jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 25 Spiele selber gemacht in 2.5. Äh, sowohl online als auch äh, in echt auf dem Tisch. Ähm, äh, in, in, mir Streams selber angeguckt und selber im Stream hatte ich ja jetzt auch schon, boah, weiß ich gar nicht, wie viele Spiele genau aber auch so 15 bestimmt irgendwie, wenn ich sogar mehr spiele. Ähm, und die allerwenigsten waren wirklich Spiele, wo ich gesagt habe, boah, ist das lahm oder irgendwie da passiert nichts.
2: Ne? Ja, geht mir auch so. also auch oder, diese oder, oder,
0: oder das ist ein reines Abfliegen von Objectives.
2: Äh, ja, das, das, hatte das ich selber. sehe ich auch, genau. Also, diese also das
0: hatte ich selber einmal. Äh, da habe ich das selber quasi gemacht, weil es in dem Moment für mich irgendwie... Ja, das, das waren die 7 A-Wings
2: gegen mich. <lacht>
0: genau, 7 A-Wings zum Beispiel. Ja. Ähm, oder auch das, das Spiel, was ich hatte gegen, gegen Illy. Da habe ich einen Sears-Swarm gespielt mit Vultures. Äh, und da war oftmals, dass ich mit dem, mit dem, mit dem Captain Sear doch nur irgendwie das Objective angeflogen bin, weil ich stand doof und wusste jetzt auch nicht, was ich am besten irgendwie mache. Teilweise ein bisschen unerfahren. das war mein allererstes Spiel, 2.5 und so. Ähm, aber oftmals liegt die Wahrheit immer so ein bisschen in der Mitte. Und wie das ja. und generell das ist, es ganz menschlich, die, die negativen Dinge, die bleiben einfach länger und deutlicher im Gedächtnis. Das ist wie, keine Ahnung, Daniel wird es vielleicht irgendwie wie kennen, du hast äh, machst halt irgendwie Content, YouTube-Videos oder sonst irgendwas, du hast dann zehn Leute, die sagen, ah, cooles Video, ne, da, bla 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 bla. Und es gibt einen Kommentar, der in irgendeiner Form irgendwie Kritik oder negativ ist oder was auch immer, der bleibt halt im Gedächtnis. So, ne? die, die zehn anderen sind dann irgendwie erstmal <lacht> irgendwie im, im Hinterkopf irgendwie weggerückt. Und das ist halt einfach so. und wir, Ich glaube, es ist ein bisschen auch eine, 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 ähm, eine Einstellung gegen AMG generell, dass so ein bisschen ein Schattenrüber. Bei aller kri berechtigter Kritik ist es auch so, man versucht auch viel vielleicht ein bisschen das Haar in der Suppe äh, zu finden. Definitiv.
2: Also nichtsdestotrotz,
0: also man, man, ich bleib dabei, ne? das muss irgendwie äh, verändert werden, so wie es in, in der jetzigen Form ist. Glaube ich, sind wir da alle nicht so ganz zufrieden mit. Ähm, aber im Endeffekt, es ist, ist äh, ich sag mal so, ich habe es schlimmer erwartet und ich habe weiterhin ja. Spaß zu spielen ja. und mich damit zu beschäftigen und so. Und ich hatte ja wirklich auch Angst und Bedenken, äh, zu sagen, boah, ey, vielleicht hänge ich das ganze Ding irgendwie an den Nagel und mache auch nichts mehr hier mit Streams und Videos oder sonst irgendwas. Und momentan ist es ja so, habe ich ja schon mal gesagt, das genaue Gegenteil ist eingetreten. Also ich habe noch nie so viel Stream und Video oder so in so einem kurzen kompakten Zeitraum äh, gemacht, wie, 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 wie jetzt momentan. Ne? Also das hat dem Spiel an sich schon mal einen Push gegeben und jetzt muss das Ganze nur in die richtigen Bahn gelenkt
1: werden. Ja, ist ein Push für dich jetzt. Es gibt auch genug Leute, die gesagt haben, ich höre jetzt auf. Wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass AMG nachsteuert. Das, denke ich mal, ist ganz wichtig. Du hast ja auch selber noch auch live gesagt, dass, wenn sich jetzt gar nichts ändern würde, dass dann vielleicht dieser, dieses Feuer auch wieder abbeigehen äh, ja, würde. Also, also absolut. es muss auch was passieren.
0: Ja, doch, ja, doch, 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 doch.
2: Definitiv.
0: Also, ein ich hatte es damals in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, da haben wir so ein paar, die, die, die ähm, da haben wir das Finale quasi <lacht> so über WhatsApp zusammengeguckt. Also dann waren Da waren mehrere Leute, die das Finale von der verfolgt haben. Äh, und da hatte ich auch schon reingeschrieben, so, das Spiel darf so nicht bleiben. Also wirklich so, das ist das so ist extrem formuliert. Und dabei bleibe ich immer noch. Bei allem Spaß, was ich habe und auch coole Spiele, die ich hatte und so weiter und so fort, äh, bleibt das trotzdem so zu verstehen. Aber man äh, vom, muss... Vom, ganz kurz noch ähm, vom Balancing, was die Punkte angeht, mal von ab, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, ne?
2: So, vielleicht noch ein ganz letzter Gedanke, da bin ich auch fertig. Ähm, man muss es wirklich halt testen, weil ich hatte auch am Anfang, ich glaube, da haben wir auch drüber geschrieben, Daniel, dass wir die Befürchtung hatten, ja, dann ähm, wird es doch ganz viele Spiele geben, wo es kein Engagement gibt und so. Ich hatte, wie du selber sagst, vielleicht ein Spiel, wo das mal der Fall ist, dass man wenig geschossen hat. Ansonsten geht's jetzt so schnell. Zur Sache wie noch nie. Weil so viele Schiffe aufeinander zufliegen und aufeinander ballern, also dieses Abfliegen von Objectives und dem Engagement in Gehen, das geht nicht mehr. Also solche Spiele habe ich nicht, auch gestern. Es geht, überall geht es zur Sache, egal an welchem Tisch du bist, steht ein Pulk von Schiffen ineinander, die irgendwie aufeinander ballern. Also, ich finde, dass dieses, also. Das Argument ist nicht haltbar, das ist einfach aus all den, was weiß ich, wie viele Spiele gemacht hat, 50 jetzt in 2.5, wenn es reicht, aus all den Spielen, die ich gemacht habe, ist das einfach nicht so. Diese Spiele mit, ich fliege Objectives ab und es gibt kein Engagement, hatte ich nicht. Eins höchstens. Ansonsten wird geballert, so schnell wie noch nie. Runde 1, zack, auf die Fresse. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja, und nicht ein bisschen so für pos auf, aufs Positioning geht, ist was anderes, aber grundsätzlich wird, wird geknattert
0: <lacht> schönes, sch schönes Schlu Schlu Schlusswort zu Italien. Ah, am Ende wird geknattert grundsätzlich wird geknattert <lacht> genau. <lacht> gut, ja jetzt bin ich sehr gespannt ähm, hol den Daniel äh, in den Zug genau, äh, du hast ähm, letztes Wochenende äh, ein Turnier in äh, Mönchengladbach ausgerichtet äh, hast selber auch mitgespielt ähm, ja, erzähl erstmal so ein bisschen so, so die Rahmen Geschichten vielleicht so ein bisschen äh, darüber, wie viele Leute wart ihr, wie viele Runden habt ihr gespielt, ähm, wie lief das organisatorisch einfach mal ab, so ein bisschen mal vielleicht nicht nur die Spielerperspektive, dass wir auch so die TO-Perspektive ein bisschen haben.
3: Ja, wir haben äh, das letzte Woche gemacht. Wir Geplant war das, aber also wir hätten das Turnier bis mit 30 Mann machen können. Wir hatten da so ein großes Store-Championship noch im Laden, hatte ich gefunden gehabt. Das ist praktisch so ein Comic-Laden, der da schon seit Ewigkeiten so eine große Star-Wars-Box drin hat. Ich habe gesagt, ey, wir müssen das Spiel unbedingt mal rausspielen. Und ich bin halt jemanden, ich organisiere Turniere, um selber auch zu spielen, weil so komme ich zum Spiel natürlich. Wenn bei mir in der Nähe keine Turniere sind, kann ich auch nicht spielen. Das ist für mich immer so ein Hauptgrund. Also ich spiele grundsätzlich alle Turniere immer mit. Ähm, wir hatten erst geplant, ein Extended-Turnier zu machen, weil ich einfach ein Freund bin davon. Alles, was man hat zu Hause, ne, was man spielen kann, sollte man auch spielen. Ähm, das hat man dann eine Woche vor dem Turnier habe ich dann noch mal äh, eng mit dem Askel äh, geredet. Der kommt ja hier aus München-Gladbach. Das ist so mein erster Ansprechpartner, wenn es um Turniere geht, weil er da auch sehr, sehr erfahren ist in der Community, alles. Da ähm, hat er ja noch mal gesagt, aufgrund der Adepticon und der ganzen Sachen, der Bandes, die es gibt, wäre es doch schon besser, wenn wir ein Standard-Turnier machen würden. Hab dann nochmal auf Standard äh, umgehen, hab dann gesagt, ihr habt nochmal eine Woche Zeit, um eure Listen für ein Extended auf Standard umzustellen. War dann für mich auch nochmal was ganz anderes, äh, mal zu sehen, was kann ich überhaupt spielen mit meinen, mit meinen Sachen, die ich überhaupt habe, halt, weil ich auch nicht so ein Freund bin. Ähm, ja, ich kaufe mir jetzt das Schiff fünfmal, weil ich das unbedingt brauche, halt. Das mag ich. Das habe ich früher bei Lichen habe ich das auch gemacht, da ich, bin ich aber jetzt auch kein Freund mehr von, weil es ist immer eigentlich ist das Blödsinn halt, dass man ein Schiff fünfmal spielen muss, weil es gibt auch man kann auch andere schöne Listen machen, aber das ist, ist ein anderes Thema halt dafür. Ähm, wir haben uns dann, äh, ja, äh, aus unserer Gruppe dann nochmal gemacht, haben wir dann äh, ein paar Objective-Token haben wir dann nochmal drucken lassen. Die konnte man bei uns käuflich erwerben, glaube ich, für 1,50 Euro oder 2 Euro. Äh, der hat wollte praktisch nur seine äh, Produktionskosten raushaben mit einem 3D-Drucker. Also das war sehr, sehr super, war das. Wir hatten dann noch mal diese 1,5-Range-Rule, diese 1, hatten wir dann selber gedruckt. Da hatte eigentlich so, dass jeder zweite Tisch so eine Range-Rule hatte. Und dann haben wir für uns noch mal, hatte einer organisiert, blau-rote Token, das, wenn man halt die Mission spielt, wo ich die Missionsziele halt tappen kann, roter Spieler, blauer Spieler mhm. Ähm, weil da gibt gibt's halt keine guten Token halt dafür. Ne? Ich hatte zweimal was gehabt, da haben wir paar, das sind so, so Lernunterlagen sind das, so Lernplättchen aus der Schule, Grundschule. Da kann ich wunderbar auf ein Objekt legen kann ich nur umlegen, alles. Also das hat mir jeden Spieler zur Verfügung gestellt gehabt, äh, was so als Hauptgrund äh, da war. Da haben sich auch die Leute, denke ich mal, gefreut darüber dass man so einen kleinen Gimmick dabei hatte. Ja, das ist äh, cool. Halt wirklich jeder so, äh, hatte jeder was dabei gehabt, weil das ist ja auch ausgedruckt halt, ne äh, mal kurz einlaminiert oder sowas. Ist keine große Sache, dass man da diese Objective-Token Aber wie du schon eben gesagt hast, äh, mit den Epic-Pack ähm, Also es waren auch einige Ich fand die ganz cool, diese Dings, weil ich dachte, oh, ist da was Neues, gibt's da schon was Neues? Ich kenne ja dieses Epic äh, gar nicht alles so. Und das rauskommen, dass diese äh, Missions, also die Dinger in diesen Epic-Packs auch wunderbar funktionieren. Also hat, waren wirklich einige, die diese Token dabei hatten. Äh, wir haben vier Spiele gespielt, weil wir wirklich das Turnier nutzen wollten, um alle vier ähm, Missionen spielen zu können, kennenzulernen. Also wir haben das wirklich hm? kennenlernen Turnier so dann haben wollten. Ähm, ich hatte am Anfang, ich hatte an jedem Tisch, hat mir so ein, ja, so ein PDF-Dokument gemacht selber. Wir haben praktisch die Regel nochmal um ins Deutsch übersetzt gehabt, weil ich weiß auch, auch bei uns in, in der Gegend haben wir viele Leute, die nicht im Englischen so mächtig sind und dann lieber eine deutsche Übersetzung haben, da haben sich dann nochmal zwei, der Askel war das und, äh, und der Stefan, die sich da zusammengesetzt hatten äh, aus unserer Gruppe, die dann praktisch nochmal alles so ein bisschen ins Deutsch übersetzt hatten, dass man wirklich jede einzelne Mission ja, wie sind die Abstände, was sind die, äh, die Conditionen, was kann ich machen halt, erste, zweite Runde und so ein Blödsinn, alles, was da gibt, äh, hatten wir dann praktisch zusammengestellt gehabt. Und dann haben wir immer am Anfang der Runde dann bekannt gegeben, welche Mission wir dann spielen halt. Also wir haben das dann immer nicht so gemacht, äh, dass man halt das alles hier Step by Step, äh, nächste Seite die Mission, sondern wirklich ausgewürfelt äh, gehabt, sodass wir dann in der ersten Mission hatten, wir glaube ich, haben wir zuerst gespielt, äh, Sold on the Settler Array hatten wir zuerst gespielt gehabt. Und dann, wie gesagt, äh, immer so weiter äh, gekommen sind zu dem Turnier. 16 waren gemeldet. Äh, ein hat dann äh, am Sonntag dann ge äh, so gemerkt, oh, ich, ich habe ja ein Turnier, ich komme doch nicht. Also waren dann 15 mal leider, weil er wirklich total verrafft hatte, dass heute Turniertag war, äh, dass wir da leider einen bei hatten, was wir gespielt hatten. Ähm, hat aber wunder trotzdem wunderbar funktioniert, äh, das Turnier für an sich. Also 15 Leute. Also man merkt halt einfach, dass die Turniere im Moment so ein bisschen kritisch Finde ich so ein bisschen noch so ein bisschen kritisch angesehen werden, dass man das nicht unbedingt jetzt äh, überall geht, wenn man sonst sieht, wie schnell die Turniere mal schnell voll waren. Äh, ich denke mal, das, das seht ihr vielleicht aus einer anderen Perspektive, kannst du nur sagen, aber ich denke mal, im Moment ist man noch so ein bisschen vorsichtig, äh, wie mit den Missionen im Standardspiel, ob man da überhaupt ein Turnier zurzeit spielen möchte oder nicht. Äh, auch was allgemein die Turniere in NRW angeht, denke ich mal, ist so eine 16, 18 Teilnehmer ist im Moment so, so der Standard, würde ich fast sagen, obwohl man mehr machen könnte.
2: Wir hatten auch Ganz gestern.
1: Ah, mal
2: zu, du mal. Ja, danke. Wir hatten auch gestern Leute, die gesagt haben, die waren schon sich unsicher, ob man jetzt überhaupt da hingehen kann, in diese Location wegen Corona und so. Also es war, ich meine, der Laden hat es gut gemacht. Die haben halt gesagt, hier, jeder hat eine Maske zu tragen und ihr testet euch früh eigenverantwortlich. Also muss das jetzt nicht irgendwie vorzeigen oder braucht es keinen offiziell bestätigten Test. Aber trotzdem gab es ein paar Leute, die auch verständlicherweise halt gesagt haben, hmm schon irgendwie ein bisschen ein mulmiges Gefühl so also von daher wenn der jetzt irgendwie 50 Leute auf dem Turnier sind, würde ich auch sagen ah. Leider nein. Immer
1: noch sehr hohe Inzidenzen. Was ich noch sagen ja. wollte, eure auf Deutsch übersetzten Missionen, das müsst ihr unbedingt mal als PDF irgendwie vielleicht in die deutsche Facebook-Gruppe für X-Wing stellen, weil ich lese da relativ viel. Und da habe ich viele Leute gesehen, die gesagt haben: Ja, ich brauche das auf Deutsch, sonst spiele ich halt keinen Zweifel. Habe ich da schon längst
0: gepostet? Hat doch unser Hast Wolf du schon? Hat unser Wolfcaster doch bei uns auf dem Discord auch schon gemacht? Der hatte da ja. äh, ein Dokument erstellt und die ähm, äh, auf. auf äh, in, in, in etwas kürzer und knapperer, prägnanter Weise äh, zusammengeschrieben und äh, ist bei uns auf dem Discord. Der Asriel kann auch gerne nochmal äh, seine Version äh, auf dem Discord irgendwie packen und ich habe das bei Facebook auch schon mal geteilt. Du passt überhaupt ja, nicht auf, hier, was bei uns passiert.
1: Nee, das ist bei mir eben vorbeigelaufen, <lacht> weil ich lese halt immer nur, dass die Leute sagen: ey, ich spiele das nicht, wenn es nicht so ich auf sogar gestimmt? Ja, auf dem Face bei Facebook? Im Discord. Ja, gut. Ich, wie gesagt, ich habe ja gerade von Facebook geredet. Da ist es mir oh, noch ja. nicht aufgefallen. Da ist, es ja, da hat es, da ist aber auch noch mal wahrscheinlich. Ja. Weil das ist wirklich eine noch größere Einstiegshürde, halt erstmal sowieso das neue System und dann halt auch nicht auf Deutsch übersetzt, wo halt auch viele Spieler dann wegdroppen werden, wenn da nicht sehr schnell eine offizielle Übersetzung kommt. Oder zumindest eine Fanübersetzung, aber das haben wir ja jetzt anscheinend.
0: Ja. Wunderbar. Ähm, ja, Stichwort ähm ein Gefühl und sowas, ich muss den den Elefant im Raum einmal ansprechen ähm, bei euch auf dem Turnier ähm, ihr hattet ja was waren denn im Vorfeld bei euch die 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 äh,
3: die Regelungen
0: bezüglich Testungen 2G Maskenpflicht whatever
3: also, wir hatten ein 2G-Turnier, hatten wir ausgeschrieben gehabt, äh, hat auch jeder, dem, denen sie das gezeigt gehabt, äh, die Dings. Also, es ist auch das, die Turniere, die wir machen, eine 2G-Dings. Äh, und natürlich ja. Masken, wer eine Maske anziehen möchte, kann er gerne eine Maske anziehen, war aber, wie gesagt, keine Pflicht. Und halt, wie gesagt, äh, da wir halt einen größeren Spielraum haben, haben wir auch relativ oft gelüftet, also Fenster aufgemacht gehabt, ne, so dass es eigentlich gehofft haben, <lacht> dass es sehr ja gut ausgeht, was im Nachhinein natürlich nicht so der Fall war. Halt, ne. Das ist leider, äh, hat wir da einige, Erkrankungen nach dem Turnier, aber ich habe auch das Gefühl, weiß ich nicht, ne, das ist jetzt auch nicht, dass ich mich irgendwie da rausreden will, aber im Moment äh, geht es halt relativ viel um. Also ich hatte jetzt zwei Jahre, kann ich gar keine Corona hatte, halt, war ich jemand Teil halt davon und mittlerweile ist bei mir fast jeder Zweite, der im Moment an Corona erkrankt, äh, egal wo er halt ist. Ne, aber es war natürlich schon -sch schade, auch ein übler Beigeschmack, äh, dass wir danach so viele Leute mit Corona wirklich nach dem Turnier hatten. halt. Ja, und das natürlich, Was kann man da besser machen, aber schwierig halt dann ne? ja. ich würde
2: einfach sagen ja Hausrecht echt. Maskenpflicht und ab geht's genau. ja.
3: also das
0: war auch jetzt gar nicht irgendwie eine äh, ne, ne Kritik in in, in ja. dem Sinne sondern einfach auch es sind ja Erfahrungswert ne? wie ist es momentan wir haben ja nun mal jetzt äh, auch äh, lockerere Regelungen rein gesetzlich ähm, Einfach zu gucken, okay, ich weiß nicht, ob du jetzt im Nachhinein sagen würdest, okay, ich meine, Nachhinein ist ja immer schlauer, hätte ja auch, das ist ja nur einfach, braucht ja nur eine Person irgendwie, die das nicht merkt. Und der, der Schnelltest kann auch negativ sein und trotzdem äh, äh, schleppt man sich mit rum. Ich ähm, weiß nicht, ob du jetzt sagst im Nachhinein, klar, ne, oder auch vielleicht als, als Appell oder für diejenigen, die jetzt auch äh, noch in nächster Zeit irgendwie, auch wenn es kleinere Turniere sind, Turniere machen, ob es vielleicht doch besser ist, dann doch mit, mit Maske irgendwie am Tisch zu spielen oder so, ne?
3: Also natürlich macht man sich Gedanken, was hätte man anders gemacht, das ist genau der Punkt, macht man tagesaktuellen äh, Test, äh, der kann 24 Stunden alt sein, halt, habe ich keine, äh, äh, irgendwelche Symptome oder sowas, ne, ist es immer schwierig. Hat äh, eine Maske an, ja, ist bestimmt immer gut halt, ne? Ich war auch mal so ein Freund, dass ich relativ zeitnah eine Maske an hatte, äh, abhatte, aber also auf meinem Turnier war man natürlich auch diesen Abstand von dem Tisch. Also es ist, ist ja nicht so, dass ich halt so direkt nebeneinander bin. Es mm. ist schwierig. Ich habe uns überlegt, ob wir das nächste Mal ein Fieberthermometer mitnehmen, aber wir wollen jetzt auch da kein Artspiel oder sowas halt Na, dann. Nee, klar. Wir sind alle über 18 in dem Sinne, ne, wenn. Wenn einer sich nicht gut fühlt, verlange ich natürlich, dass man dann auch nicht zum Turnier kommt. So Punkte, alles sind alles so Sachen halt, wo man auch als Turnierveranstalter dann sagen muss: Okay, was kann man da besser machen? Es Ist schwierig halt einfach. Kann halt
0: passieren, ne? Also das,
3: merke, wie du schon sagst, es ist alles gelockert worden halt und ich kann in dem Sinne nicht dem Recht dann halt, wenn er sagt, es gibt keine Beschränkung, mehr, kann ich ja nicht eigentlich nicht sagen: Doch, ich möchte aber das jetzt doch noch haben halt. Ne? Es ist schwierig halt, ne? Es ist ich weiß es nicht. Es ist ärgerlich. War auch das erste Turnier, dass wir jetzt so eine Krankheitswelle hatten. Wie gesagt, ich mache ja in Gelsenkirchen äh, nee, 30-Mann-Turniere mit Star Wars Leech und da war bis jetzt immer alles super gewesen. Ja. Halt jetzt Das erste Turnier mit, mit äh, 15 Teilnehmern, wo wir sogar noch mehr Platz hatten als auf den Leechen-Turnieren -Turn halt und jetzt äh, doch einige Corona-Fälle ist. Leider weiß ich nicht, ne, an was es da lag. Äh, auf jeden Fall durch ja, An Corona. Ja, äh, ich wollte einmal durchgedacht werden. Ich das einmal corona
0: Genau, ja. Äh, ich will mich jetzt also gar nicht da äh, zu drauf zu fokussieren, aber meine journalistische Pflicht äh, begibt äh, ge, äh, verbietet es mir natürlich, na, da, da nicht drüber zu sprechen. Nein, Quatsch. Ähm, aber so generell ähm, organisatorisch, gerade so Thema ähm, du hast es ja angesprochen, Objectives, teils gestellt, einige haben das auch selber mitgebracht und so. Ähm, dann auch die 1.5 Range Ruler. Wie lief es generell vom Ablauf und äh, mit den Runden, Zeitplan, sowas in der Hinsicht seid ihr da irgendwie in die Bodole gekommen, hat sich das doch mehr verzögert? Wie lief es da in der Hinsicht organisatorisch für euch?
3: Ich habe am Anfang gesagt, dass ich diese Regelung mit den Würfeln als Orga, dass ich das nicht mache, wo man halt drei Minuten, also dass nur ich die Zeit weiß, weil ich halt selber mitgespielt hätte, es hätte einfach, wäre es Unfall gewesen, wenn ich eine Zeit vorgebe und weiß, wie die Zeit <lacht> ist. Ich finde diese Regelung persönlich, finde ich halt auch einfach doof. Also wenn ich, wie gesagt, Turniere mache, will ich auch einfach mitspielen halten, ne, außer es ist was anderes. Äh, Deutsche Meisterschaft nur sowas. Ne, wenn ich die mit als für Asmo die mache, dann darf ich nicht mitspielen. Das hat einfach dann einen anderen Grund, warum ich nicht mitspielen darf. Ähm, sonst war es eigentlich ganz gut geregelt. Also jeder konnte, sobald er fertig war, seine eigene Zeit festhalten. Finde ich eigentlich für mich auch, kann ich so auch noch nicht, aber finde ich für X-Wing eigentlich ganz super, dass jeder natürlich in dem Sinne kurz eine Liste hat. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein Erfahrenspiel Spieler habe, ein Anfänger und natürlich erstmal die den Haufen Karten, dieses Loadout erstmal mein Gegenüber erklären muss, ne? dann kann ich natürlich einer der vielleicht oder zwei Profis, die da spielen, die sind natürlich relativ schnell fertig mit den Listen erklären, als einer, der halt. Oh. Nicht, also, ne, weiß ich nicht halt, ne? aber wir haben das so gemacht, sobald einer fertig war, ich habe gesagt, jetzt könnt ihr die Zeit starten, jetzt könnt ihr anfangen, wenn ihr fertig seid, bitte selber mit dem Handy, Tablet, äh, Uhr und was da gibt, dann ne, nimmt eure 75 Minuten oder halt die 20 Punkte, wenn ihr die zuerst habt, und das hat eigentlich wunderbar funktioniert auch. Ne, also, waren ja. vielleicht. Von den vier Runden waren es vielleicht zwei Spiele, oder in zwei Runden, wo man ein bisschen länger warten müssten, äh, weil die dann vielleicht schon mal fünf Minuten länger gespielt haben als die anderen, äh, weil es dann wirklich doch äh, die, die, an die Runden ging halt, weil die auch taktisch ein bisschen mehr alles gespielt haben. Aber sonst hat es eigentlich wunderbar funktioniert gehabt, äh, dass man da äh, selbstständig jeder natürlich für sich seine Zeit nehmen konnte und auch da keine großen Probleme gab halt. Es gibt immer Leute, die natürlich warten halt, aber ich fand es für mich persönlich als Orga, fand ich so eine ganz gute äh, Lösung.
0: Okay, das klingt ja schon mal, schon mal ganz gut. Ähm, wie sieht's aus? Gleich im Anschluss direkt auch mal dieselbe Frage an Sebastian. Das habe ich eben vergessen. Äh, du hast ja gerade eben eh schon angesprochen die Anzahl an Upgrades-Karten auf dem Tisch. Ein Problem? Gab es Platzprobleme? Daniel? Steinek ist
3: gerade. Äh, <lacht> ich habe äh, gerade eine Handy-Nachricht bekommen. Platzprobleme, äh, Ja, das ist auch ein Punkt. Äh, sehen wir uns äh, so ein bisschen Sorgen gemacht haben. Es ging jetzt, würde ich mal bei mir Turnier sagen. Ne? Der eine oder andere hat natürlich so ein bisschen musste seine Karte ein bisschen anders legen, aber ich denke, es war okay. Aber ich denke, wenn man jetzt große Turniere hat, ne, wie die System Open Hannover äh, World Qualifying, ich denke mal schon, weil auch Asmo, die da nicht so mit den Plätzen auskennt. Ich bin ja auch sehr sehr äh, viel in Kontakt mit dem Marco aufgrund äh, Star Wars Legion, weil wieder da das Plan wie gesagt. Und ich weiß die die unterschätzen manchmal den Platz, den man da brauchen wird, sei es für Legion, sei es für X-Wing auch. Und das wird, denke ich mal, schon ein Problem sein, auch für kleine Ladenturniere, die wir haben. Man sieht ja jetzt, eine Itstein war ja Judas, Judas Data glaube ich, die das Turnier mitgemacht hat in dem Laden. Im Right Rabbit in Essen ist jetzt im nächsten Turnier halt, ich weiß da nicht. Und ich habe jetzt auch, wie gesagt, in einem Spieleladen das gemacht, im, im Spielebereich, wo normal Kartenspiele gespielt werden. Also, es ist, es wird knapp, definitiv. Es wird ab der Platz mit den Karten. Entweder muss man halt wirklich die Liste so machen, dass man sagen muss, man nimmt, bringt die Karten nicht mehr mit, ne? was natürlich dann schwierig ist, weil dann hat jeder, kann jeder auf die Karten zugreifen, auch wenn man die nicht hat. Und dann sagt man nur noch, ich habe nur noch meine Liste und auf der Liste steht alles drauf, ne? muss alles draufstehen. Es ist schwierig, wie man da äh, hinkommen will. Ich weiß auch nicht, ob AS, äh, AMG das vielleicht so haben will, dass man gar keine Karten mehr kauft, ne? weil man will ja immer alles haben, dieses Load, und man sagt immer Macht das Schiff voll, Und da kommen wir natürlich wieder auf das Problem, was ich eben schon an angesprochen habe. Ich habe ja gar nicht alles als Anfänger an so Karten, ich kann ja gar nicht alles auspacken. Also da widersprechen diese natürlich auch, wenn ich widerspricht man sich ja so ein bisschen, wenn man sagt, wir wünschen ja, dass das ja, voll Punkt. macht, aber dann, ne, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten dafür. Und deswegen äh, schwierig, echt schwierig. Also, was,
1: man, was man jetzt schon gesehen hat, war, dass viele Leute sich Custom Quick Builds gebaut haben mit so einer Website und da kann ja, man Infinite nicht Arenas. Können
0: eigene, cool.
1: eigene Quick-Builds zusammenbasteln und da hast du halt, die kannst du da relativ gut ausdrucken auf kleinem äh, Raum und dann hast du halt vielleicht einfach nur noch einen Stapel Karten, da kannst deinem Gegner zeigen, hier du, ich habe die Karten oder und die ich War hab halt einfach. diese Quick-Builds mir ausgedruckt, halt um Platz ja. zu sparen. Ich denke mal, das wird sich vielleicht auch ein bisschen einspielen, ja. so in der Art oder ähnlich.
0: Ich brauche also ja selbst so mal eine Dreischiffliste mit Maul, der 28 Loadout-Punkte hat, brauche <lacht> bra ja schon eine eigene Deckbox für. Ne? <lacht> eine Deckbox? Sehr
2: ja. Also in Itstein war es auch voll, das muss man schon sagen. Wenn man so auf die Tische geguckt hat, äh, die, da war schon jeder Millimeter bedeckt mit Dingen. Also ich musste mir auch, oder im letzten Spiel hatten wir auch recht wenig Platz, da habe ich mir dann auch ähm, die Templates geteilt, weil meine gar nicht mehr auf den Tisch gepasst hatten. Es war alles zugekleistert und da jetzt ja auch die Upgrade-Karten ja auch in diesem großen Format sind und nicht mehr wie ein 1.0 so mini sind, was ja wirklich da war. Ja. Ist es wirklich voll. Und deswegen, ja, Infinite Arenas finde ich super. Druckst du die am Ende einmal aus, hast du dann so ein, so ein kleines Ding, so groß mit ein paar Piloten, mit den Piloten und allen Upgrades, das nimmst du einfach her, fertig. Und dem Gegner gibst du deine Liste. Da kann der dann auch immer nachschauen, was du so hast. Ja,
0: stimmt. Das so. ist
2: eine gute Abhilfe.
0: Mir fällt gerade ein, unser Matze hier, Seth Toaster, auch äh, von der Selbsthilfegruppe. Ähm, der war seiner Zeit ja äh, mega voraus. Der hatte nämlich damals auf dem letzten Turnier von Dodo in Herford, wo wir waren, der hatte es ist auch schon laminierte Quickbuilds von Infinite Arenas für seine, für seine Republikliste. Erinnere ich mich gerade. Ja. Also Nostradamus des X-Wing. <lacht> ja,
1: muss ich mal sagen, sehr
0: cool. Ja. Ähm, ist
1: ja jetzt im Deck verfallen.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, weiß, ist, ist der, ist der ist jetzt wegen 2.5 so ein bisschen komplett abgesprungen oder so? Ich Ich, nee, ich habe von ihm nichts mehr Battle gehört Attack. und gesehen. Er spielt ich habe mit,
1: hab mit ihm Kontakt. Er spielt halt zurzeit sehr viel Classic Battletech und mit mir ein bisschen, aber äh, er verfolgt das noch. Aber so richtig Bock hat er, glaube ich,
0: gerade nicht. Ja, ja. Schauen wir, wir mal, wir müssen die Abtrünnigen, die jetzt so ein bisschen auch zu Recht irgendwie kritisch gegenüberstehen, wenn da ein bisschen was passiert, dann müssen wir die alle wieder einfangen.
1: Ich habe da auch echt überlegt, wir müssten von der SAG wirklich auch mal so ein wieder turnier machen. Alle vier Missionen, vier ja. Runden. Das ist, glaube ich, auch relativ gut organisierbar. Vor allem, wo wir jetzt beide offiziell ähm, Vereinsvorstände sind, könnte äh, das ja auch noch so ja,
0: gehen. Ja, selbst, selbst ohne ging geht das ja. Ich hatte ja damals ähm, im Fantasy Inn das 2.0-Einsteigerturnier gemacht, als 2.0 damals rauskommen. Äh, und da sollten wir für 2.5 unbedingt auch... Irgendwie machen. Im Fantasy Inn mit, mit zwölf Leuten kannst du das, kannst du das easy machen. Äh, vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer sind und die Zahlen ein bisschen, weil das, da ist es schon relativ eng unten in dem Keller. Oh, Lüft, ja. Lüften kannst du da auch nicht. Äh, von daher warten wir dann mal ein bisschen. Aber wie gesagt, wir befinden uns ja immer noch am Anfang. Aber kommen wir erstmal zurück zum Turnier in, äh, in Mönchengladbach und natürlich interessiert uns auch ein bisschen, äh, was dort gespielt worden ist. Äh, Daniel, du warst so nett äh, und hast uns äh, die Top 4 mit einer Ausnahme äh, zur Verfügung gestellt, inklusive USB-Links yes ähm, und ich, also so vom ersten Eindruck zumindest was die Top 4 jetzt anbelangt und von dem, was Sebastian irgendwie erzählt hat, wurde da ein bisschen mehr Meta in Anführungszeichen gespielt, als glaube ich in, in Itstein, gerade wenn man auf die äh, erste Liste an, äh, wenn man sich die erste platzierte Liste anschaut ähm, was du gespielt hast, sehen wir auch gleich. Du bist nämlich auch in den Top 4 äh, vertreten. Äh, aber schauen wir erstmal auf Platz 1. Und äh, da würde mich interessieren, ob Sebastian, ob das auch überhaupt irgendwie gespielt worden ist. Trajectory Bewings ist ja so ein so Ding.
1: Ne? Tragedies.
0: 3D Tragebies ähm, ist ein starkes Element. Äh, viele sagen auch zu Recht, dass. Gehört eigentlich auf die Bannliste und der Asriel hat das einfach mal komplett auf die Spitze getrieben. Und äh, der hat nicht, wie man häufig sieht, irgendwie zwei von denen, sondern er hat direkt vier B-Rings gespielt. Ähm, und zwar Gina Moonsung, Braylon Stram, Ten Nump und Netrim Pollard. Alle mit Trajectory Simulator, alle Boah. mit Bomben, äh, Predator, Marksmanship drauf. Ne, zwei mit Predator, zwei mit Marksmanship. Also wirklich das volle Programm. Äh, alle, glaube ich, mit Protonbomben, wenn ich das richtig sehe. Jupp. Äh, ja, da spielt sie glaube ich, mit deinen drei Assen dann auch nicht so gerne dagegen. Äh, gut, die sind natürlich nicht ganz so manövrierfähig. Da ist natürlich, da musst du wirklich, wirklich äh, dich konzentrieren, die auszufliegen. Ist halt natürlich aber sau stark. Dann Derek Cleveland ist noch dabei, als zwei Punkte Filler im A-Wing. Because. Ähm, ja. Hm. Weil er es kann. Weil er es kann. Ja, es ist halt, du, du kannst die vier halt in der Breite aufstellen, du fliegst darauf das zu, was du irgendwie da irgendwie weghaben willst. Du hast die, die Bordkontrolle durch die Trajectory äh, Protonbomben. Äh, Derek kann sich Objectives schnappen. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht überrascht, weil Azriel auch ein guter Spieler ist und die Liste auch da oben irgendwie äh, zu sehen ist. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, Daniel, dass so der ein oder andere Spieler auf dem Turnier, der gegen Asriel spielen musste, da so ein bisschen auch geflucht hat, oder?
3: Äh, sagen wir mal so, also Asriel an dem Tag äh, war kein äh, gern gesehener Spielpartner. Ich hatte ja das erste Spiel gegen ihn gehabt. Äh, ja. Und für mich als Anfänger äh, war es natürlich dann nochmal so, wo er auf einmal die fünfer reichweiten schablone reinmacht und seine Bombe da zündet. Ähm, er hat natürlich dann drei B-Wings gegen mein äh, Gauntlet äh, gegenübergestellt und dann auf einmal drei Bomben der Gauntlet natürlich alle drei da reingeflogen mit seiner Base alles. Ich habe dann, glaube ich, direkt Hüllenbruch als kritische Chance-Karte gehabt. Ich habe nach Move sieben kritische gehabt. Also es war der Wahnsinn, davon zweimal Hüllenbruch. Also egal, das war ein wirklich bitteres Erlebnis für mich, wo der Noah asgel wirklich mit mir Mitleid hatte, für mich als Anfänger. Es ist hart. Also man hat auch gemerkt, weil vor allen Dingen die Babings sind natürlich auch hart im Nehmen und man schafft das eigentlich gar nicht in den... Wir haben auch so fünf, sechs Runden gespielt im Durchschnitt. Halt, schafft man gar nicht, die b rauszunehmen, halt. dann. Ne? Die sind einfach zu stark damit. Und mit dieser Fähigkeit äh, macht das keinen Spaß. Ich glaube, der hier, weiß ich nicht, äh, ob er sowas nochmal spielen würde. Wahrscheinlich auf einer deutschen Meisterschaft, wenn es erlaubt ist, halt. Dann ist es halt so eine, so eine Win-Liste auf jeden Fall. Aber ich, ob er es nochmal auf so einem kleinen Turnier nochmal so die Liste spielen wird, äh, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, weil es auch einfach dieses allgemeine Spielen halt. Also der Gegenüber ist, äh, nicht gut gelaunt, weil er merkt, dass, dass man kann das gar nicht schaffen, <lacht> halt einfach halt, ne? also es war wirklich so, hm, ja, schön, dass du den ersten Platz gemacht hast, aber <lacht> war ja eigentlich nie, äh, nichts anderes zu erwarten halt damit, ne? also das also, ist viel zu, viel zu hart, also wirklich viel, viel, ja. viel zu stark.
0: Bisschen weil wie Jack damals mit... mit
1: vier, auf die
0: ja, also ein bisschen wie damals mit 4 äh, TLT oder mit 4 Phantomen in 2.0 äh, Turniere gewinnen. Nein, Quatsch. Ähm, auch da musst du natürlich wissen... Was du, du kannst ja nicht einfach nur die äh, vier B-Wings, also denke ich mal, im Block aufstellen und äh, auf den Gegner los und da alle Bomben irgendwie in eine Richtung prallen, weil Objectives sind halt nur mal ein Ding. Du musst auch da ähm, ja gucken, wie du aufstellst, wie, welche Objectives nimmst du mit. Ähm, bei sowas wie Scramble zum Beispiel, du kannst ja auch nicht Derek die alleinige Arbeit machen lassen äh, mit den Objectives. Ähm, der äh, Asriel äh, liegt noch flach, den hätten wir nämlich sonst auch gerne äh, im Podcast gehabt und ein bisschen dazu befragt, ähm, aber äh, der wird wahrscheinlich mit seinem Sohn äh, in der nächsten Folge in zwei Wochen zu Gast sein, wo wir so vielleicht ein bisschen über auch äh, Taktiken und Turn-Zero-Geschichten irgendwie dann äh, sprechen wollen äh, und der kann ja ein bisschen nochmal äh, dann was zur Liste erzählen und äh, was er glaubt, wie lange hat die Bestand äh, und ja. Vielleicht auch, was kann man gegen sowas machen, weil ich glaube, im ersten Moment denkt man wirklich, ey, boah, mache ich denn da jetzt? Ich will auf keinen dieser B-Wings jetzt irgendwie dazufliegen. Ähm, naja,
2: ich glaube, kann ich kurz einhaken? Ja, gerne. Ich finde, es ist wichtig, dass man aufhört, den Leuten ein schlechtes Gefühl zu geben, wenn die sowas spielen. Ja, ich bin absolut. da kein Fan davon. Also das kann ja auch einfach sein, dass dem, dem Asriel das Spaß macht, diese drei B-Wings zu spielen. Und dann soll er seinen Spaß haben. Und Leute, die nicht lernen wollen, gegen sowas zu spielen, die sollen aufhören. Sorry, wenn ich das so hart sage. Oh, du musst lernen, gegen sowas zu spielen. Und du kannst es nur lernen, wenn du dagegen spielst. Auch wenn es kaputt ist. Ja, Dann musst du halt irgendwie eine Strategie finden. Oder was dagegen bauen. Ähm, wenn du Angst davor hast, was es halt einfach an die Wand klatscht. Und es ist sicherlich möglich, wie mit jedem Scheiß. Ja? Ja. Wie Django Sam. Da konntest du auch was bauen. Ja. Dagegen. Und ähm, ich finde, es ist immer ungut, wenn dann oh, der spielt seine vier B-Wings und den A-Wing, Ja, da, der hat aber vielleicht Spaß damit. Vielleicht macht es ihm Spaß, eins gerade auszufliegen. Ist doch klasse. <lacht> ja, auch wenn man klar, die B-Wings sind im Moment ähm, finde ich zu stark. Da braucht man nicht drüber reden. Und noch, dass die diese Trajectory simulator sache machen, das ist nicht gut. Aber es gibt genug anderen Scheiß, der auch kaputt ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich finde diese super billigen äh, Deltas auf der Republik-Seite wesentlich äh, schlimmer ist das falsche Wort, aber irgendwie so nerviger, unangenehmer, ja. unangenehmer mhm. ähm, weil ich finde es schwieriger, dagegen zu spielen, denn die B-Wings lassen sich doch eher was ausmanövrieren. Das, das Ding Objectives, Zeitproblem, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber äh, ich meine, du musst ja nicht, ähm, wenn du ich weiß ja nicht, wie er die aufgestellt hat. Denke mal auch, dass mindestens zwei, wenn nicht vielleicht sogar drei, doch eher etwas kompakter zusammenstehen oder zumindest in, in einer gewissen, nicht allzu großen Distanz zueinander. Ich meine, du musst ja nicht unbedingt da direkt reinfliegen. so ne? Also da gibt es ja bestimmt auch Mittel und Wege. Und, ja, ja. Äh, ja.
2: Also das ist ja wie, ich habe hab da ja auch viel, viel, ja also man hat ja auch immer so ein bisschen nachgesagt, ja, du spielst Guri-Fan, du brauchst ja keinen Skill, weil du siehst ja quasi da, wo die What? Gegner stehen, davor, und dann machst du deine verbesserten Sensoren, that's it, ja. Ähm, also, weiß nicht, dann sagst du halt, der ja, spiel du doch und gewinn.
0: Ich war sagen, also, also ich, ich glaube, bin, meine, meine schwierigsten ah, ich Spiele
2: nicht und, meine, sowas.
0: und meine besten Moves, wo ich selber am stolzesten auf mich war, waren, glaube ich, die Spiele mit Guri-Fan. Ja. Also, äh, ja. Also natürlich, also ich glaube, da gibt es auch, also ja. ja, zum Beispiel, was man zum Beispiel was man zum mal machen kann,
2: ähm, man darf auch nicht so viel Angst vor diesem Trajectory Simulator haben, wenn man noch Schilde hat. Weil der Gegner geht ja auch ein bisschen davon aus, oh, du willst die Dinger nicht, äh, nicht frontal anfliegen und dann sollte man doch sagen, ist mir doch scheißegal, dann nehme ich halt die zwei Schilde, aber ich flieg dir jetzt voll in die Fresse und schieß dir einen weg. Und dann guck wir mal, wo du mit deinen noch drei B-Wings bleibst, wenn ja. ich da noch vier oder fünf Schiffe habe. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt so pauschal mit den Assen würde ich sagen, ich flieg da drauf zu, dann verliere ich vielleicht irgendwas, äh, einen Schild durch so einen Trajectory-Ding, aber ich ini kill die einen den Innie-Vierer oder den Innie-Dreier. Und dann schießt der nicht mehr. Und am Ende verliere ich vielleicht Schilde oder so, oder kann mich halbwegs gut positionieren, dass mir kein Ass stirbt. Und dann müssen die Dinger schon K-turnen oder sind gestresst, weil die wollen ja ständig Stress, brailen und ten für ihre Fähigkeiten. Also ich glaube, ähm, wenn man das Spiel der Babings nicht richtig mitspielt, und das einfach, da muss man halt dagegen spielen, dann kriegt man, glaube ich, auch Strategien raus, um zu sagen, die Dinger schieße ich einfach auch mal weg. Also
0: ja, denke ich auch. Also ein guter Punkt, dass du das nochmal sagst, also da äh, sollte generell auch kein Bashing irgendwie betrieben werden, also außer gegen Jedis im Allgemeinen, da darf man ruhig bashen. Ja. Nach. Nein, <lacht> absolut nicht. Also, das ist absolut einfach dagegen. Eine, eine eklige Brut so und total
1: verbleiblich. Absolut nicht. Nein.
0: Nein das, Problem, das Problem ist ja, das ist ja oftmals auch so, wie sie, diese 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 Hassliebe, Hassliebe mit, mit ähm, mit äh, Deutschen und Engländern. Ne? Man, man ist sich halt so ähnlich und dadurch irgendwie kommt das. Und ich stelle mir auch vor, also ich ja, glaube Norden
1: auch. und Hannover.
0: Ich, also ich glaube auch zum Beispiel die, die Ethas oder auch die Etherspiels, die machen, glaube ich, unglaublich Spaß auch zu spielen. Also bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ja, Aber, machen sie. Äh, naja. Ja, alle ähm,
2: Fraktionen mit R müssen sterben. Das ist schon lange <lacht> lange klar.
0: <lacht> oh, so. Rebellen habe ich äh, zeitweise ganz gerne gespielt, muss ich sagen. ja. Nach Hause. Also Dash, Dash und Hera fand ich immer cool. Die haben mir Spaß gemacht. Egal, wir schweifen ab. Ähm jetzt, wie komme ich jetzt wieder zurück? Also genau, starke Liste auf jeden Fall. Äh, und selbstverständlich natürlich Gratulationen an Asriel. An, an der Stelle haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, ja. Denn das ist auch eine Leistung. Auch mit der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also wie gesagt, es überrascht nicht mich, dass so eine Liste vorne steht. Aber trotzdem gehört da jede Menge zu. Definitiv. Denn. Das muss man nochmal sagen, und das, mehr will ich dann auch gar nicht zu der Liste sagen. Ähm, ich glaube schon, dass die B-Wings super viele Vorteile haben. Die sind recht günstig, die können viel Loder mitnehmen. Aber was die Objectives angeht, haben die, glaube ich, einen Nachteil, weil die haben nicht das schnellste Rad. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich. Und das muss man wirklich auch einkalkulieren und äh, sich gut darauf vorbereiten. So.
2: Das ist richtig, dass du das sagst. Ähm das, dieses, ja, du hast die Liste gespielt und deswegen gewonnen, oder ah, deine Würfel waren sicherlich gut, ich hasse das auch so, wenn ich das höre nach dem Spiel, ich habe irgendwie, bin mit meinem Spiel fertig und das Erste, was mein Gegner sagt, ist, ja, die Würfel von mir waren jetzt halt nicht so gut und deswegen hast du halt gewonnen, ja, das ist ich kann das nicht hören, also auch da Asriel hat hier bestimmt super gut das auch runtergespielt und wenn du die Liste fünf ja. anderen Leuten gibst, gewinnen die das Ding sicherlich nicht, also das ist, es liegt schon am Spieler, es ist sonst, wäre bei X-Wing jedes Mal jemand anders oben dabei, aber es sind ja. immer die gleichen Gesichter wie Nathan Eide, Marcel Manzano, Paul Heaver und was der Geier, Duncan Howard, die nun mal oben stehen und nicht immer äh, random XY. Genau,
0: genau, Joe so Random. Joe ja. Random. <lacht> <lacht> ist
3: auch so. Das und? muss man aber ganz klar sagen, dass es auch nicht so war, dass man gar keine Chance hatte gegen die Liste halt. Das war natürlich dann auch so, dass ich mit meiner Liste versucht habe, Objective zu gehen und dass man dann wenigstens die Hälfte der Punkte auch hatte, sodass es auch kein großer Sieg war oder so eine, da wirklich auch knapp, knappe Spiele dabei waren halt. ja halt wirklich so, ich hatte bei meinem Spiel war es natürlich das Pech, dass ich zweimal Hüllenbruch dabei habe. Das ist natürlich mein Gauntlet, natürlich ist das teuerste Schiff in meiner Liste gewesen, wenn du dann sieben kritz mitbekommst mitbekommst beim ersten Beschuss alles und dann hast du halt nicht mehr viel, äh, da großartig viel zu machen und dann hast du dann nur noch kleine Schiffe und dann wird es natürlich gegen die b -Wings dann mit der Masse, die sie haben, halt Schilde und auch äh, Hülle, die sie haben, kann ich halt dann nicht mehr viel machen. Da gehe ich natürlich dann nur noch auf die Objectives, versuche da meine Punkte zu machen. Das hat auch dann für mich gut gemacht, dass ich halt das Spiel wirklich noch ein bisschen spannend ausgleichen wollte. Also es war wirklich nicht so, dass er halt Dominiert hat die Spiele halt. Das, das muss man ganz klar sagen halt. Und der hat es auch wirklich gut gespielt. Also. Ja.
0: Ähm, ich gehe mal ganz kurz auf den, auf den Chat ein. Ich habe ja mal so ein kleines Auge auf den Chat, Chat gerade hier live auf Twitch. Und äh, der Talin, der hat geschrieben, genau das wird sich meiner Meinung nach ändern. In 2.5 werden wir nicht mehr die gleichen Leute ständig vorne sehen. Ich möchte hier und jetzt gerne eine Wette aussprechen. Kannst du mir gerne eine PN schreiben? Äh, gerne um 20 Euro oder mehr. Ja. <lacht> ähm, dass wir trotzdem im Laufe des Jahres über die größeren Turniere, natürlich nicht immer die gleichen, das war ja noch nie so, dass immer die gleichen, aber sagen wir mal, unsere Top 30, Top 40 Leute, die wir so haben weltweit im X-Wing, dass die eine Rolle spielen werden in den Cuts auf den Turnieren. Da also die
1: Adeptikern, ne?
0: Also die Adeptikon hat das natürlich gezeigt, ähm und äh, natürlich, man könnte sagen, ja, es war das erste Turnier, wer, wer generell einfach eine schnelle Auffassungsgabe hat vom Spiel, ganz viele Karten kennt, der weiß, was, wie sind die Synergien, hat einen Vorteil und deswegen, aber im Laufe der Zeit, wenn das mehr Leute haben wird, wird es mehr random, glaube ich nicht. Denn weiterhin nicht. gehört vernünftiges Fliegen, ein äh, Gefühl für die, seine eigene Liste, als auch für die Liste des Gegners. Äh, was ganz entscheidende Dinge sind in 2.0 als auch in 2.5, das gehört weiterhin zum Spiel dazu und Qualität wird sich weiterhin durchsetzen, davon bin ich ganz, ganz äh, von überzeugt und wie gesagt, ich spreche hier eine ne Wette aus, Wetteinsatz lasse ich dich gerne bestimmen und dann sprechen wir uns Ende des Jahres nochmal wieder. <lacht> Zumal
2: auch, äh, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, der, die, der Turn Zero so wichtig ist, dass der gute Spieler den Eher Neuling oder unerfahrenen Spieler einfach im Turn Zero schon schlägt. Ja. Der hat eher das noch,
0: Eher noch als vorher.
2: Ja, sehe ich auch genau. so. Also, du kannst ja Spiele in Runde 1 gewinnen im Endeffekt. Also, beziehungsweise schon ein richtig großes Stück an Vorteil für dich rausschlagen. Durch ein gutes Objective und Asti-Placement und eine gute Eröffnung.
0: Ja. Absolut. Gut. Ähm, ja, der zweite Platz in Mönchengladbach. Ähm, die Liste hast du ja gesagt, hast du nicht mehr. Äh, das ist, du weißt du, noch, dass es eine Republikliste war? Weißt du denn ungefähr noch, was an Schiffen gespielt worden ist außer Aether Sprites? Es werden ja wahrscheinlich nicht nur 5, 6 Aether Sprites
3: gewesen sein. Ich lügen halt. War, waren relativ kleine äh, Schiffe, waren das. Ich gucke aber mal. Ich weiß noch nicht, ob der Marcello noch hier in der Gruppe war. er war mir eben auch im Twitch-Stream hier gewählt, hatte ich ihn gesehen, gesehen gehabt. Vielleicht kann er noch was dazu sagen. War nämlich der Marcello, der Platz 2 gemacht hat in Mönchengladbach. Mal gucken... Oh, er schreibt, aber da ist noch. <lacht> nee, die Liste ist mir wirklich untergegangen gehabt.
0: Okay. Gut, dann kommen wir mal zu Platz 3. Das ist äh, Marcello de Mana mit einer Scam-Liste. Und äh, die finde ich ziemlich cool. Es ist äh, auch eine Fünf-Schiff-Liste. Wir haben äh, Maneroo dabei. Manoroo momentan, ich glaube, wenn man... Scam hat es ein bisschen schwer, haben wir auch schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Äh, also zumindest im Standard, weil da die Auswahl an kosteneffizienten Schiffen ein bisschen schwieriger ist als in anderen Fraktionen. Äh, Maneroo fast ein No-Brainer, wenn man auf eine Mehrschiff-Liste bei Scam gehen will. Mit vier Punkten, neun Hüllenpunkten bei zwei grünen Würfeln. Und äh, drei Angriffswürfeln, eigentlich fast ein No-Brainer, äh, die zu nehmen. Mit Jamming Beam, BT1, äh, Cybernetic, Sal Upgrade. Äh, das ist äh, wirklich, wirklich ein, ein solides Schiff. Dann Maul im Gauntlet, liebe ich momentan sowieso total. Finde ich super stark. Ist, ähm, also, in, in fast allen Spielen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, glaube ich, so acht, neun Spiele gespielt mit, mit einer Liste mit Maul, Denger und Joy Reckhoff. War Maul in drei Viertel der Spiele war der für mich der Matchwinner. So. Äh, hat Hate drauf, hat fast unbegrenzt Macht, wenn er denn überhaupt beschossen wird, weil dieses große Schiff mit, boah, wie viel Hüllenpunkt? Der hat, glaube ich, neun Hülle, zwei Schilde, also mit elf Hitpoints. Ähm, bei zwei grünen Würfeln mit Macht, der kann Reinforce nehmen, der wird oft gar nicht beschossen. Da, da denkt sich oftmals der, der das Gegenüber so, das lohnt nicht. Also ich, ich habe gar nicht die Zeit in 2.0, äh, in 2.5, äh, den, den irgendwie runter zu, zu ballern. Äh, wenn dann doch mit Hate hat er quasi unbegrenzt Macht mehr oder weniger. Vieles hat er noch dabei. Dengar auch ein weiterer Grund, um nicht unbedingt auf Maul schießen zu wollen. Äh, Bomben dabei. Es das heißt mit Charts, Contraband Cybernetics ist super gut. Die Fuses, Night Brothers, River Wings und Mandalorian Super Commandos. Das finde ich ganz spannend. Ja, sehr cool. Ich habe die ähm, zweimal im Stream gesehen, einmal selber gespielt. Bislang haben die mich noch nicht so überzeugt. Ähm, aber ich kann durchaus sehen, was die so an Vorteil eventuell irgendwie bringen. Äh, bin aber bei denen irgendwie noch skeptisch. Also für die sieben Punkte, ich denke mal, gut, bei Moll, der hat so, der hat so viel Loadout-Punkte, da, da nimmst du die halt einfach mit. <lacht> Auch für sieben Punkte, scheißegal. Ähm. Genau, dann Kanan Jarrus ist dabei in der HWK mit Gamut Key, also kann einem Schiff halt, äh, die Möglichkeit geben, am Ende der Runde nicht, äh, die grünen Token abräumen zu müssen, Hull-Upgrade hat er doch dabei, und dann noch zwei, zwei Schiff, äh, zwei Punkt Schiffe, äh, Ahav und Andrew Zulak als, ja, Filler-Schiffe, die, äh, gerade Ahav ist super auch für Objectives, weil er ja, ähm, über Asteroiden fliegen kann, ohne, ohne Probleme, sollte nur halt nicht drauf stehen bleiben, könnte aber zur Not auch drauf stehen bleiben, äh, wenn es nur darum geht, zum Beispiel im Assault Satellite Array einfach ein, ein Objective einzunehmen. Ähm, ja, coole Liste auf jeden Fall, gefällt mir ganz gut. Bevor cool. ihr
1: da weiter drauf ins Detail geht, ich werde mich jetzt ausklinken, wir sind noch bei den äh, Schwiegereltern eingeladen. Ich hatte gehofft, wir schaffen es in zwei Stunden, aber du hast heute so einen Redefluss. Nee, du, ich glaube, du hast heute einen Redefluss von 90% in diesem Podcast. So, ich äh, verabschiede mich auf jeden Fall von dir und von den Gästen. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann das nächste Mal. Alles
0: klar, bis was ich sagen ne? soll. Ciao. So, er muss ich hier wieder ein bisschen hier um, umdisponieren. Aber da sieht man mal, wo beim Rastar die Prioritäten liegen. <lacht> Bitte schickt ihm Shame-Nachrichten. Über alle bekannten Kanäle. <lacht> nee, aber ähm, ich finde Maul ziemlich cool. Hast du gegen die Liste gespielt, Daniel? Oder? Nee, gegen die Liste habe ich nicht gespielt. Hast du denn generell schon mal
3: gegen, gegen Maul gespielt? Nee, auch noch nicht. Äh, der Gauntlet ist bei uns relativ neu. Ich habe den auch mir ausgeliehen gehabt, für das Turnier gehabt. Der war praktisch noch unbespielt. Wie gesagt, da komme ich mir mal mit zum Turnier mit. Bis äh, jetzt auch noch nicht gespielt. Hab aber auch gar nicht so groß die Spiele verfolgen können, weil ich ja selber gespielt habe. Ja, ja klar. Äh, letztes Spiel, ähm, wo, wir, wo er gegen Askel gespielt hat, wo man halt gemerkt hat, halt, dass da ja die Stimmung nicht so gut war mit Trotz Maul, äh, dass er trotzdem nicht viel gegen die Bivings machen konnte. Halt. Also war ein schwieriges Spiel halt mit den äh, Bomben. alles. Ja, also ich glaube auch, das ist ein, das ja, ist ein schwieriges Schiff, met -up. Das muss man ganz klar sagen. Halt, das ist natürlich ein, ein guter Fliegenfänger für diese Bomben dann halt dann auch.
0: Ja. Äh, mit Maul kannst du halt gut rein... Aber irgendwie in drei oder vier Protonbomben willst du dann halt auch nicht. Ähm, ne, als ersten Schaden dann eventuell dann auch direkt einen Crit zu nehmen und dann nochmal von B-Wings beschossen zu werden. Da, obwohl Maul wirklich ein sehr verteidigungsstarkes Schiff ist, äh, da schmilzt auch so ein Gauntlet mal relativ schnell. Ne? Das ist natürlich dann irgendwie schwierig. Ja, aber auf jeden Fall äh, coole Liste und freut mich auf jeden Fall, dass mein mit momentanes Lieblingsschiff äh, auf dem zweiten Platz gelandet ist. Weißt du denn, hattet ihr. Ähm, ein 4-0er oder, oder ist äh, der Zweitplatzierte auch 4-0 gegangen?
3: Nee, war ein 4-0er nur. Die anderen waren 3-1.
0: Okay, gut. Aber trotzdem coole Leistung mit der Liste auch irgendwie äh, 3-1 zu gehen. Ähm, Gerade wo Scum momentan. An Liste von Platz 2 im Discord geschickt. Dann würde ich die nämlich nochmal kurz nachreichen. So, da haben wir die. Äh, ETA sieht man gar nicht so häufig, zumindest nicht so viele. Finde ich eigentlich find eine coole Wahl. Und auch nur vier Schiffe zu spielen, ist auch so ein bisschen, ja, auch eher eine Assliste, oder? Reinecke wird zustimmen, ne?
2: Ich suche gerade meinen Bannhammer für äh, Autoblaster Marksmanship und R7A7 und das ganze Zeug. Aber ich finde ihn nett. Ich habe ja. hier nur einen Tacker. Ähm, aber die kann man ja quasi rantackern, die Karten an die
0: Pilotenkarten. <lacht> genau. Kleine, kleine Änderung. Hier steht noch Stealth Device. Das ist die Extended-Variante. Äh, stattdessen war es aber ein Shield-Upgrade, was er auf Anakin drauf hatte. Genau, für alle, die die Kombination nicht kennen, ähm, also Autoblaster ähm, ist ja so, dass wenn du quasi den Gegner ausmanövriert hast und mit dem Autoblaster schießt, diese Crits nicht werden können. Also die können nicht verteidigt werden. Dann hast du noch Marksmanship, da kriegst du einen Bullseye, kannst du einen hit in Crit drehen und R7, A7, der hat äh, drei Charges, gibt es eine Charge aus, kannst du auch noch mal einen hit in Crit drehen. Autoblaster, ähm, ja, dann hast du da irgendwie drei bis vier Crits nachher irgendwie liegen und du kannst die alle, kannst den allen nicht ausweichen. Das ist äh,
2: Nee, mega stark. Also ähm, vom, vom, vom Tony das so, so gut zu spielen mit so einer Liste, weil ähm, ich habe ja vorhin sie haben halt auch
0: nur irgendwie ja, die halten drei, nicht so viel. -Points, ne? das genau, halt
2: also krass. ich habe ja vorhin auch gesagt, dass die Listen, wenn ich so sage, okay, ich brauche vier Schifflisten, dann suche ich schon irgendwie so den Punch. Aber das hat die Liste jetzt auf den ersten Blick nicht, sondern du bist ja wirklich darauf angewiesen, äh, hinter den Gegner zu kommen, um ihn irgendwie tot zu kritten. Ansonsten und, musst du und, dich ja Und den schützen. Bullseye im Idealfall
0: genau, auch. Genau, und auch den Bullseye. Line, ne? Von daher ja, ist es
2: schon... schon ja. Schon stark, äh, finde ich. Damit da gehört
0: absolut Übung dazu. Also die... So gut zu spielen, ja. Die kannst du nicht einfach irgendjemandem in die Hand drücken und sagen, hier, damit wirst du mal zweiter auf dem Turnier. Absolut. Nee, nicht. Null. null. Ja. Äh, Patience finde ich ganz interessant, ist auf ähm, Obi drauf und auf Eila. Äh, ähm, kannst du halt ein Deplete nehmen, um ein... Äh, eine Force wieder aufzuladen, also das heißt, ein bisschen dein, dein Force-Haushalt ein bisschen auszugleichen, äh, je nachdem, wie stark du die irgendwie dann schon, schon ausgeben musstest.
2: Ich meine, auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass wahrscheinlich der Autoblaster die einzige Legitimation ist, dieses Schiff noch zu spielen im Moment. Ich glaube, wenn du wieder in 2.0, hat er ja den Autoblaster verloren, wie ich bleibe auch dabei, zu Recht aber wenn der jetzt wieder den Autoblaster verliert und diese Crit-Geschichte, -Crit weiß ich nicht, ob das Eta noch eine Sonne sieht, weil dann hast du wieder nur den Predator und du bist ja doch irgendwie, im also im Vergleich zum Delta 7, der halt einfach so unfassbar stark ist, im Objective-Game sieht das Eta halt nicht wirklich eine Sonne. Zumal sie noch teurer sind als die Deltas. Ja.
0: Also auch ein bisschen eine mutige Entscheidung, die mitzunehmen, definitiv. Ähm, aber gut, der Autoblaster macht sich halt da bewährt. Ne? Also, wenn man das gut spielen kann, dann ist das schon extrem stark. Äh, ich find, ich find, bin halt kein Freund davon, ähm, dass es im Spiel Schaden gibt, der nicht ausgewichen werden kann. Das, ist, das fühlt sich so... Äh, na, auch hier wieder, ne, das, was du auch vorhin gesagt hast mit den B-Wings, kein Erfolg gegen gegen den, der da spielt. Äh, wenn ich die Fraktion hätte, und würde ich das wahrscheinlich genauso spielen. Das ist halt einfach eine super geile, super geile Kombi. Aber dass es einfach gibt, finde ich. Ah, Schlechtes
2: so Spieldesign, fertig aus. Genau, genau. Einfach Weil du, du hast ähm, en, du, äh, gutes Spieldesign basiert auf Entscheidungen, die die wichtig sind und die eine Rolle spielen und dass ich das Gefühl habe, ich kann Einfluss nehmen auf mein Spiel, das kann ich in dem Fall durch die Würfel, aber nein, nicht mehr. Es ist egal, was du machst, Bitte schön, friss. Und das finde ich einfach nicht gut.
0: Genau. Gut, dann kommen wir aber jetzt zu Platz drei. hatten wir schon gerade den Marcello mit seiner Scam-Liste. Kommen wir zu dir, Daniel. Was hast du gespielt?
3: Ja, ich habe äh, mir es einfach gemacht, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht so ein Freund von großen ähm, Loadouts. Ähm, das, ja, das muss auch gleich sagen, nach der Vorstellung meiner Liste muss ich auch gleich weg, äh, weil ich noch einen anderen Termin habe. Alles gut. Also, ich habe die Kinder hier noch liegen. Also, ich habe gespielt im Gauntlet <lacht> mit Gauntlet, das Imperium mit Captain Hawk. <lacht> äh, Captain Hawk habe ich gespielt gehabt, mit aufmerksamer Co-Pilot, seismischen Bomben, der versteckten Hülle. Dann habe ich gespielt dem Pilot der Alpha-Staffel, also einen T-Abfangjäger mit schwer zu treffen und genauer Steuerung. Ich bin eigentlich also ich liebe diese Abfangjäger, weil die relativ schnell sind. Auch für das Missionsplay sind die relativ stark. Aber was ich auch festgestellt habe, die fallen und, ja, fallen und sind gut mit den grünen Würfeln, weil hat man auch schnell mal drei leere, äh, ja, grüne Würfel, dann ist das Schiff auch relativ schnell kaputt. Dann habe ich die Nachtbeste gespielt, wenn ich für mich der beste Tieffighter, fighter den es gibt, den man mit dem entspielen kann mit der, mit der Mission ja. halt. Ich hab Vor allem für zwei Punkte. Genau halt, ne? also top. Und dann habe ich noch äh, aufgrund, nee, dann habe ich noch einen Pilot der Obsidian-Staffel gespielt, also noch ein Tieffighter. fighter und dann aufgrund der ich gucke natürlich immer links und rechts, weil ich ja noch nicht so der Turnier äh, erfahrene Spieler bin, was man spielen kann, hatte ich aber dann noch zwei äh, TX1 Turbojäger reingepackt, nämlich die Piloten der Staffel mit der versteckten Hülle, die auch relativ gut sind, weil die viel wegstecken können, wenn man Glück hat und auch trotzdem fürs Missionsplay relativ gut sein äh, können. Und ähm, habe dann mit einem Bei, weil ich dann das zweite Spiel hatte ich ein Bei bekommen, weil wir, wie gesagt, ungerade waren und die Leute alle spielen wollten, keinen Bei haben wollten, habe ich dann das zweite unten beigenommen und habe dann auch ein 3-1 gemacht, wie gesagt, mit einem Ball. War relativ zufrieden mit meinen Spielen, dafür, dass ich relativ neu dabei bin. Aber man hat auch gemerkt, dass viele meiner Gegner äh, mit der Liste so ein bisschen unterschätzt haben, äh, die Geschwindigkeit unterschätzt haben, weil ich wirklich komplett nur aufs Missionsplay gegangen bin, habe die großen Schiffe komplett ignoriert gehabt, äh, habe wirklich die Missionspunkte geholt. Und wenn man dann drei Runden durch hat und schon vier Missionspunkte hatte, äh, weil ich auch natürlich auch versucht habe, die von meinem Gegenüber zu äh, nehmen, mit der genauen Steuerung halt immer den Schub einzumachen, in meiner äh, Phase halt, und dann nochmal mit fünf vorne weg oder sowas, äh, hatte ich fast immer Drei Punkte habe ich immer gehabt und dann glaube ich ab der zweiten Runde waren es immer vier Punkte, Missionspunkte, die ich holen konnte, sodass ich relativ schnell immer schon bei elf Punkten war nach Runde drei. Und dann habe ich natürlich versucht, die Schiffe, die ich abschießen kann, also die zwei, drei Punkte Schiffe, die auch nicht viel äh, einstecken können, abzuschießen, das hat auch, wo auch wunderbar geklappt so sodass ich dann relativ schnell immer auf meinen 18, 19 Punkten war und dann halt einfach die vierte, fünfte Runde halt runterspielen konnte, weil das war dann ein Auto-Win aufgrund der Missionspunkte äh, und dann halt weggeflogen bin vor den großen Schiffen.
0: Mhm. Okay. Ja, ziemlich cool. Also ich mag das Gauntlet auch auf imperialer Seite. Ich finde, da gibt es ganz coole äh, Fähigkeiten und Synergien auch durch Koordinieren und so weiter und so fort. Ähm, und ja, erstmal Gratulation auch für das gute Abschneiden. Äh, war es jetzt dein erstes Turnier generell oder nur ein erstes 2.5-Turnier?
3: Das war mein zweites, also es war mein zweites Turnier insgesamt für X-Wing und mein erstes äh, 2.5, das mhm. erste dann wir, glaube ich noch genau das erste was wir gemacht haben mit Schibba waren 2,0 äh, noch da bin ich souverän letzter geworden da habe ich glaube ich vier Tief Abfangjäger gespielt war es einfach geil von der Schiff war es voll in die Hose gegangen äh, und das war jetzt ein bisschen mehr auf äh, ja die 2.50 umgestellt Missionsplay weil wir da wirklich jetzt viel viel getestet haben so ein bisschen geguckt haben, die Missionen halt und hat gut funktioniert an dem Tag halt, es gibt auch natürlich Tage, wo die Missionen halt mit der Liste nicht gut funktionieren mhm. es waren gute Würfelwürfe dabei, ich hatte mein drittes Spiel, hatte ich auch gegen Galaktische Republik gespielt mit Obi-Wan Ahsoka Tano, also wirklich viele viele Jedis und er hat zweimal auf meinen T-Abfangjäger gesch äh, geschossen mit den Jedis und ich habe wirklich alle zwei Angriffe komplett gehalten halt, also er ist halt wirklich dran verzweifelt äh, an den Abfangjäger und das ist halt dann, entweder hat man Glück mit dem Abfangjäger, was ist halt so, ne, oder du hast halt so, und du verlierst ihn halt dann direkt in der ersten Runde halt, ne, und ja. da hast ich Glück gehabt und konnte dann halt relativ schnell auch seine Missionspunkte mit denen holen, was dann auch wieder äh, ein Sieg für mich dann war.
0: Okay, sehr cool. Ich habe noch zwei kurze kleine Fragen an dich, und dann äh, seid ihr auch entlassen, und dann sind wir auch sind wir eigentlich durch für heute. Ähm, glaubst du, dass deine Erfahrung in Legion, was Missionsziele Anbelangt und Objective Play dir einen Vorteil verschafft hat. Gerade wenn du jetzt so vergleichst, 2.0 souverän letzter geworden, 2.5 <lacht> gut geschlagen.
3: Also, das ist immer schwer zu sagen. Äh, bestimmt, ne, weil ich weiß, Missionsplay weiß ich, dass ich mich mehr auf die Missionen konzentriere, halt, dass ich auch mal schnell abhauen kann, halt, ne, mit meinen Schub ausnutzen kann. 2.0 versucht man natürlich trotzdem, diesen Dogfight zu machen, halt, das habe ich gemacht. Ne, dafür war es da halt, dass man kämpft gegeneinander, ne, dass man viele Würfel wirft. Ich würde sagen, teils, teils, aber ich fand schon, dass das Missionsplay, da ich von Star Wars Legion kenne, halt, dass da für mich der Schwerpunkt drauf ist und mit der Liste auch, die Liste natürlich auch auf Missionsplay ausgerichtet ist, äh, kann man das natürlich machen. Man muss natürlich auch mal darauf achten, was spielt der Gegner halt, ne? Und ich hatte halt gegen Listen gespielt, wo mein Gegner größere Schiffe hatte, wo ich einfach wo mein Gefühl ja gesagt habe, ich schaffe das nicht in den fünf Runden, die man so maximal spielt, schaffe ich nicht die äh, Höhenpunkte runterzuschießen. Also versuche ich die Missionspunkte zu machen, dass ich wenigstens die Hälfte der Punkte bekomme, dass ich, wenn ich verliere, halten, dass es ein kleiner, äh, eine kleine Niederlage für mich ist. Also noch ein paar Punkte für mich bekommen. Äh, so war halt mein Ziel und dass es dann natürlich so gut lief, äh, war auch für mich überraschend halt. Also ich mhm. War auch natürlich gut gespielt vielleicht. Ne, auch was meine Gegenüber gesagt haben, war es gut gespielt halt, ne? Weil sie gesagt haben, der mein viertes Spiel war gegen äh, Scumliste mit, mit äh, Boss, glaube ich. Und er hat auch gesagt, er hat noch nie gehabt, dass Boss gar keinen einzigen Schaden hat äh, und er das Spiel verliert halt. Ne. Also es war auch für sie ihn überraschend, dass, er mit, dass ich mit meinen kleinen Mistschiffen halt äh, das Missionsplay dann halt gemacht habe. Halt, ne. ja. War für mich halt dann wichtiger.
0: Okay. Uh, und zweite und letzte Frage. Ähm, dadurch, dass wir jetzt dieses äh, Objective-Missions-Play haben in X-Wing, und du bist ja auch nah an der Legion-Community dran, siehst du vielleicht schon, oder könntest du dir vorstellen, dass die Schnittmenge zwischen den beiden Systemen größer sind? Also dadurch, dass es jetzt Objective-Play in X-Wing gibt, dass mehr Legion-Spieler vielleicht sich auch mal äh, trauen, irgendwie einen Blick auf X-Wing zu wagen, oder dass das mehr für die auch ein Spiel sein könnte?
3: Oh, das ist auch eine gute Frage. Das will ich gar nicht sagen. Halt. Ich finde, beide Systeme sind für sich anders halt. Also, ich würde jetzt nicht sagen ich hab auch, sag's in meiner Community, sage ich immer, ich mache natürlich auch Werbung für die Spiele, die ich spiele, die sind das ja auch natürlich auf meinem Instagram-Kanal oder so, Wir sagen, wie, wie findest du X-Wing? Ich finde halt X-Wing gegenüber zu Legion, ist es halt ein schönes, schnelles Spiel, ich hab halt, ich kann's mal schnell auf dem Küchentisch aufbauen, äh, die 3-3-Matte, äh, ich hab, muss nicht viel machen, ich habe praktisch meine 3, 4, 5 Schiffe, ja, die ich haben will und Legion ist natürlich immer so ein Punkt, ne? ich muss ein großes Gelände haben, ne? ich muss eine Liste, also ich spiele auch zweieinhalb Stunden Leachen halt und X-Wing sind halt 75 Minuten halt. Ne? Da sind es halt so Punkte, wo ich sage, wenn ihr mal ein Spiel haben wollt, ein tap spiel was taktisch gut ist, was auch Missionsplay habt, äh, aber trotzdem halt einen kleinen Rahmen braucht, sodass ihr es auch mal auf dem Küchentisch spielen könnt oder bei euch schnell zu Hause aufgebaut ist, äh, kann ich jeden nur X-Wing empfehlen halt. Das ist so mein Eindruck, den ich bis jetzt habe, seit ich dieses Jahr voll dabei bin und den Eindruck, den ich auch gerne immer weitergebe bei äh, Fragen, die die Liedchen community dann mir dann gibt natürlich. Ne? Das kommt oh. natürlich ganz klar, wenn sie so dann, wie gesagt, auf meinen Seiten halt X-Wing Wing sehen. Also ich habe schon den ein oder anderen Leechen-Spieler an X-Wing näher rangebracht, wo ich dann Hasskommentare bekommen habe, wenn sie mir dann ihren Einkauf gezeigt haben an irgendwelchen Läden. hier. Ich habe schon wieder voll zugeschlagen, du bist schuld. Ne? Ja, <lacht> ist halt einfach so. ja. Ich müsste, müsste, wie sagt man so schön, äh, äh, ein bisschen Geld bekommen von den ganzen Astro, die, wie viel Spiele ich hier schon verkauft habe, was auch Leech betrifft. Ist Ist bei dir wahrscheinlich dann das Gleiche für X-Wing, wie viele Leute du ne, gesagt hast. <lacht> Es wäre schön, wenn wir da ein bisschen 1% vielleicht bekommen können von die aber naja, das ist ein Rutschraum. Das wäre
0: stark. Ja. ja, sehr cool. Gut, ähm, gibt es von einem von euch beiden noch irgendwelche abschließenden Worte, irgendwas, was ihr gerne loswerden wollen würdet?
2: Ich habe keine weisen Worte mehr.
0: Keine weisen Worte mehr. Gut. Äh, dann, dann verweise ich nur noch mal äh, an äh, deinen YouTube-Kanal, Death Trooper Wargaming. Wie gesagt, verpacke ich auch noch mal äh, in die Shownotes. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt, heute hier dabei zu sein. Und äh, dann, ja, guten Start in die Woche und dann sage ich mal bis demnächst. Ja, ja ciao. ciao.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne. Daniel, ciao. Daniel. ciao.